0: Estás escuchando
1: Lopus Tus,
2: tu podcast de temas irrelevantes, que trataremos de hacer relevantes para ti.
1: Tres amigos en Alemania estaban tan aburridos que decidieron conectar sus instrumentos musicales a su computadora. Pero como era el año de 1949, nadie les avisó que las computadoras aún no tenían un uso comercial. Vaya problema para estos jóvenes. Pero no quisieron darse por vencidos, así que decidieron armar su propio estudio musical en casa. Con juegos de atar y mujer sola. Para experimentar con nuevos ritmos, estos jóvenes eran Werner Mayer Epler, Robert Bayer y Herbert Ermit y son conocidos como los pioneros de la música electrónica. Las opiniones vertidas en el presente podcast son con fines de entretenimiento. Te invitamos a sacar tus propias conclusiones. Bienvenidos al segundo especial musical de Lupus Sintus. El tema de hoy es la música electrónica, su cronología e influencia cultural y para abrir pista nos acompaña como siempre nuestro Disc King Richard Carapia. ¿Cómo estás, amigo?
2: ¿Qué onda, qué onda? ¿Cómo están?
1: Nuestro Mixmaster, Alfredo Jiménez, a.k.J. El Oso. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a
3: este nuevo
1: podcast. Y nuestro invitado de hoy, Gibran Herrera, AKJ a.k.a. Hola
0: Amigos de Lupus, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, amigo. Y en la torna mesa, su servidor y amigo DJ Paul. Hoy en día, la música electrónica representa uno de los movimientos culturales más amplios en todo el globo. Bueno, para nuestros amigos terraplanistas, en, en toda la planicie. Pero, ¿se han preguntado cómo pasamos del vinil al 8-pad? o cómo pasamos de la pista de luces y las bolas disco al Tomorrowland y al EDC vamos por este recorrido donde contestaremos esta y muchas otras preguntas relacionadas con el tema de música electrónica Antes de entrar en materia ¿Qué tan antigua creen ustedes que es la música electrónica?
3: 70s más o menos
0: ¿no? No, si es de muchísimo antes este, con la creación, por ejemplo, de los primeros sintetizadores, ¿no? Y más que nada porque, por ejemplo, electrónico ya viene de de que de instrumentos que utilizan electricidad. No tanto la música electrónica como la conocemos hoy en día con un beat, con un mix, sino que ya son instrumentos que utilizan por sí mismos electricidad. Entonces, por ejemplo, las guitarras eléctricas y todo esto que ya se utilizaban en los 50s. ya desde ahí se puede ir denominando como que ya va haciendo música electrónica no tanto como lo conocemos hoy en día, pero desde ahí ya viene todo toda esta onda que va evolucionando, se convierte ya en todo lo que conocemos hoy de, del techno, del psycho, del house y toda esta onda. ¿no?
1: Justo la acabas de dar en el clavo, Jean. ¿Por qué? Porque la música electrónica nació con un precursor en el año de 1920 en Moscú, cuando Leon Termin presentó por primera vez su instrumento musical de su creación el Theremin. ahora sí que nombrado por su creador el único instrumento musical que se toca sin tocarlo Lo Ubican es como una caja que tiene como una antena y unas barras medias extrañas que hace un sonido... Lo novedoso sí, sí. de este artefacto es que es el precursor de los sintetizadores modernos, generando sonidos artificiales creados a través de la estática que se generaba entre las manos y entre las antenas que tenía el instrumento.
0: Pero es que eso es lo curiosísimo de, de este instrumento, que todavía por ejemplo hace 5 o 6 años, igual todavía hasta hoy en día, la gente piensa que es un instrumento nuevo. ¿Por qué? Porque nunca, a pesar de que es, este, de los, como tú mencionas, de los precursores de, de toda, toda esta onda de música electrónica, te, la gente como no lo conoce, piensa que es un instrumento nuevo, ¿no? Porque te ven eso y dicen, ¡guau! Wow, eso, eso de seguro lo acaban de inventar. Entonces, no manches, tú tienes más de 50 años, ¿no? Que está aquí con nosotros. Y sí, o sea, yo conozco mucha gente que piensa que es un instrumento nuevo. ¿Y cómo Uy, se toca? No se toca, Oso. Hazme cuenta de que utilizas las dos manos, o sea, por decirlo así, este, con una mano, como que vas haciendo esto para crear una vibración, que eso sería como un... Y si lo mueves la mano más rápido, como que la vibración con más rápida, este, hace que suene más, más rápido, como el... Entonces, con otra mano, a la de distancia, o sea, a la longitud que separes tu mano, tú de, de la antena, como por lo que ahí lo que hace ya es la tonalidad, si es más grave o más aguda. Entonces así con una este haces que vibre la, la señal y con otro este controlas esta entonación así sí. es una no sé si me expliqué bien este es una sí, manera sí, de sí. controlarlo
1: estaba cayendo en cuenta de que justamente el año pasado se cumplen 100 años de ese instrumento de la primera aparición de un instrumento sintético en la historia de la humanidad
2: uh -huh. sí
1: y ahora, 1950, Colonia City, Alemania. Herbert Emmitt, como lo mencionamos anteriormente, en compañía de Robert Bayer y Werner Meyer Eppler, crearon el primer estudio de música electrónica. Ustedes me disculparán mi, mi mala pronunciación del alemán, pero es el Fur Electronic Music Wenz Duchent
0: Rumflux. ¿Lo dije bien o lo dije mal? Pues no sé, creo que. Eso es solamente, solamente los alemanes pronuncian no bien el alemán, ¿no? O sea, nadie más lo puede hacer. Es que muy bonito, pero súper difícil. Creo que en este momento otro
1: único seguidor en Alemania debe haber dicho estos pendejos y si se desconectó, nos canceló la cuenta.
0: <risa> no, <lo queo. risa>
1: bueno, este primer estudio que armaron de música electrónica eh, sirvió para explorar nuevos géneros musicales y también brindó apoyo en la radio alemana en la Alemania Occidental a este grupo lo conocemos como los pioneros de la música electrónica en 1920 nace el Teremin, 30 años después empezamos a explorar con sintetizadores para crear ni siquiera lo que conocemos hoy como música electrónica sino como el precursor de la música electrónica que es las cabinas de grabación con sintetizadores y de ahí nos vamos a 1960 en Nueva York, Estados Unidos Grishon Kingsley compone la primera melodía completamente electrónica, su célebre Popcorn con esta melodía se abre el espectro para este tipo de composición sin embargo, acceder a uno de estos estudios para la creación de música sería demasiado complicado y costoso. Por estas fechas, la música funky, el disco y el dance estaba desbordando las entradas en los clubes nocturnos. Los jóvenes se reunían a bailar estos géneros musicales. Parecía que la industria musical del género electrónico no podía competir con la creciente demanda y proliferación de los músicos funky.
2: Popcorn es la de... Algo así ¿no? sonaba. Amigos de de como el niño interior que llevo dentro, les recomiendo: ay, busquen Popcorn, Moppets, el Swedish Chef. Ubican este personaje que es como un chef sueco que no dice nada. Pero tiene un clip muy cagado, se lo mostré aquí. Ah, por no dejar a mentir. Sé que tenemos todos aquí oh, más Dios. de 30 años, pero. <risa> Así,
1: es que Citar a los, a los Muppets en esta generación es otro pedo, güey. Te voy a decir por qué. Porque yo acabo de redescubrir Bohemia Rhapsodia tocado con, con los mopeds güey. Y es totalmente no, bizarro, güey. Y me encanta, güey. Y se los pones a los niños y les encanta, güey. Sí, o sea, en, sí. en creación musical, güey, son buen referente, güey.
0: Sí, busco. Yo creo que muchas cosas, ¿no? La neta, los mopets sí... es pues, lo que fue en su momento rompieron muchísimos paradigmas que no... Que la generación de hoy en día Los podría malinterpretar Ya ves que muchas cosas Como que ya no son tan bien aceptadas O tan bien vistas Creo que ya estoy de acuerdo Que eso son cosas de hace 30 años No, no se pueden juzgar por, por lo mismo Porque era otra, otra forma de pensar Pero vaya que Que sí está muy 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 diferente A todo lo que, a lo que podemos ver hoy en día
1: Sí, no se tenían tantas restricciones Y ahorita con el tema de la corrección política O lo que es políticamente correcto Hay programas de los mopeds Que incluso podrían ser
0: censurados Yo creo que, y no solo los mopeds Muchas caricaturas que, que llegamos a ver No sé, sea, por ejemplo Me acuerdo mucho de estos, de los de Vaca y Pollito O sea no, eran, eran un degenere, ¿no? Stimpy, güey <risa> Stimpy, exacto sí, No, no manche sí, Uno que era también muy...
1: De ese estilo, pero bajita la tenaza, era... Freakazoid, bueno, este... ¿Fenomenoide? Fenomenoide, ajá. Sí, estaba genial. Tenía los un, chingo refer...
0: también, eh. Oye, un chingo
1: de... también, uy tenían un chingo de referencias sexuales y... Pues tú como sí, niño sí. las pasabas así por alto, güey. Pero yo creo que los padres de hoy en día se escandalizan por ese tipo de referencias, sí. pero
0: sí. Sí, no sé, o sea, es que eso, por ejemplo, a mí se me hace muy de... Mis sobrinos están viendo alguna película o algo así, y yo me río de algún chiste con contenido, no sé es como que sexual, que un niño en realidad no entiende. Ellos se ríen porque tú te ríes, no en realidad porque hayan entendido la referencia. O sea, ahora sí que ahí viene lo de. El morbo está en quien observa, ¿no? O sea, no creo que es el niño esté así de que, o sea, un niño de seis años ya pensando con un lívido despierto, o sea. No, no, no es no, no. simplemente imposible. Bueno, sí. yo morrillo siempre cosas y bien loquillos, ¿no? No sé, sea, eh. o sea, yo recuerdo que cuando yo era niño yo veía algo así veía que mi papá se reía Yo no sabía ni por qué yo me reía, ¿no? mi <risa> papá, no, tú ni sabes <risa> Recuerdo que vi la película esta de Pink Floyd De Welcome, mi papá Ajá. mi papá le, le encanta Pink Floyd Entonces, viendo la película, es así como... Yo veía las cosas y no entendía nada, ¿no? yo todo aburrido, así de... Ah, taca, y ah, después la ves ya más grande con este sentido más críticos quieres verlo por alguna forma decirlo por decirlo alguna, de alguna manera y si dices Tal cual", no, que estaba viendo está medio, medio intensa
1: sí que, que ahorita que sacaste a Pink Floyd al tema nota banda
0: y pongan atención
1: en esto Pink Floyd no es rock and roll o no es rock muchos confunden a Pink Floyd con rock la verdad el nombre del género que tocaba Pink Floyd era psicodelia
0: ¿Sicodelia? y estaba
1: más era estaba más cargado hacia este movimiento hippie que al mundo del rock estereotípico que conocemos. Por si tenían la duda. Bueno, se acuerdan que les dije que en 1969 estaba apenas como peleando la música electrónica por ganarse un lugar entre el funk y el disco y el dance. En 1968 nace en Düsseldorf Alemania la banda conocida como Kraftwerk, considerados popularmente como los padres de la música electrónica. Inicialmente fueron un dueto conformado por Ralph Hunter y Florian Schneider, al que después se integraron Fritz Hilper y Hensing Smith. También estuvo Falk Gieffenhagen, así como una larga lista de miembros que entraban y salían de la banda según su trayectoria. La importancia de Kraftwerk fue que, mediante el uso de teclados sintéticos, pusieron al alcance de todos los músicos de la industria alternativa estos nuevos ritmos sintéticos para el género de la música electrónica Antes decían que crear música electrónica Era una cuestión súper complicada Porque necesitabas un estudio súper especializado Como el que tenían en Alemania Estos cuates empezaron a hacer una mezcla De ritmos y sonidos a través de sintetizadores Y me refiero a los sintetizadores Como estos de Yamaha, ¿no? O sea, más comerciales Más de uso popular en la música De ahí también Nace el, el género electrónico
3: sí, no Oye, pero Ahí, ¿eh? de, de que por ejemplo, estos amigos son los padres de la música electrónica y los de Colonia en 1950 eran los pioneros. Digo, para ah. que quede claro con nuestros por escuchas.
1: se les consideró pioneros a. Puta, o sea, me pones a repetir nombres en alemán. <risa> Pero... Se los consideró pioneros a Werner Meyer Epler, a Robert Bayer y a Herbert Ehrmitt. Porque ellos crearon el primer estudio de música electrónica. O sea, empezaron como a explorar con estos ritmos sintéticos. Y empezaban a hacer... Eh, ellos sí grababan instrumentos como guitarras, como saxofones, entre otros. Pero los sintetizaban en ordenadores gigantescos. Hay que recordar en la década de los 60. ¿Cómo eran los, los, las computadoras de ese tiempo? Ahí lo sintetizaban y podían hacer creaciones musicales a partir de los ritmos que ellos pregrababan. Kraftwerk ya era un espectáculo en vivo. Eran músicos que tenían conocimiento sobre uso de instrumentos, sobre todo sintetizadores Yamaha, y hacían un espectáculo en el cual empezaban ellos a tocar el sintetizador y lo mezclaban con otro tipo de, de sonido ecualizado para generar una pista. La diferencia es que Kraftwerk lo consideraron los padres no porque ellos descubrieran el género, fueron más populares y la gente los conocía como decían, ah, estos cuates hacen una música sintética, pero el género ya existía. Muy bien. No sé si contesté la duda o la hice más grande.
3: Y nada más, ¿cómo se llaman los los músicos alemanes de 1950, que son los pioneros?
1: Diablo. Otra vez, otra vez, Troy, es que no les conté Para que no funde por ahí, era... Mayer Meyer Epler, Herbert Hermit. Su estudio era el Full Electronic Music West Dutcher Funk y fueron ellos los pioneros de la música electrónica.
2: No me pidan que lo repita
1: a lo largo del podcast, por favor, no me pidan que lo repita, me costó un chingo de trabajo decirlo una vez.
0: Hay que notando repetir nombres. <risa> eh,
1: disculparán, es que tanto mi alemán como mi sumerio están un poco oxidados Ya hace mucho que no lo practico.
0: No, es lo que te digo, siempre el alemán es un idioma muy bonito, pero sí es sumamente difícil, ¿no? Yo creo que debe estar entre los más difíciles. Y ve que el chino mandarín se si dice aguanta, ¿no? Espérate, a ver. Y la pronunciación es aparte muy extraña.
1: Eh, pero miren, ¿saben qué idioma me queda fluido así a madre? El español. Y me encanta hacer los podcasts en español porque sí lo domino. <risa>
0: Con groserías, pero sí, que sí.
1: Y de ahí nos vamos a 1977, Boston, Massachusetts. Por fin, nombres en inglés que sí puedo pronunciar. La diva del pop, Donna Summer y, y Robert Mauch lanzaron la primera canción I Feel Love como un tema para bailar en las discotecas. Esta canción tiene la particularidad de que es una de las primeras fusiones entre el género electrónico y la música funky de la época. Yo creo que todos topamos esta canción, se ¿no? Hicieron un nuevo cover, los de, de Blue Man Band, con Venus
0: Hum. Sí, yo creo que es, como también, como es de las primeras rolas, este, bueno, tracks así hechos directamente para hacer un hit en, en lo que es ya como que este nuevo género como de electrónica. Tiene, yo creo que más remixes que cualquiera de, de, de las rolas así de electrónica que, que ha como que existido, ¿no? Yo creo que... Muchos diréis en el momento de decir, ah, pues quiero rendir tributo a todo lo que es este, una canción de electrónica pues agarras y te vas al origen. Entonces, tiene, no, no sé, yo no he escuchado fácil más de 20 remixes de, de este track. Todos buenos, Ajá. todos diferentes, pero sí, o sea, la verdad es que pues también, o sea, como no, si sí, es de lo, de lo primero comercial, por decirlo así, ¿no? Porque también remixar a Kraftwerk, si sí dices, a ver, espérate, ¿no? Espérate, una que es súper difícil... Entonces, es algo que ahorita ya es muy difícil de escuchar. Este, por lo, lo mismo, ¿no? Que o está sea, como que todo va cambiando. Pero sí, sí lo he escuchado bastante, los remixes de este de I Feel Love. Fíjate que una, uno no es remix, más bien es un cover de Kraftwerk,
1: que lo sacó este Ramstein. que me, me gustó en las dos interpretaciones, tanto la de Kraftwerk como la de Ramstein. Hay una canción que se llama Das Model, que la verdad en Kraftwerk se escucha así sintética. O sea, sientes esa esa magia del, de la música de sintetizador, pero ya cuando la escuchas en metal, es, co es como redescubrir esos géneros, eh, que me dicen muchos amigos, es que hay rolas del pop que no valen para dos chingadas, y dices, wey espérate, neta, escúchala en un punk cover o en un este, metal cover, y te va a terminar gustando, ¿por qué? porque tal vez la letra o el ritmo sean buenos nada más te falta explotar otro tipo de estilos
0: sí sí fíjate sí, tienes razón, muchos, todos estos este, compilaciones que sacaron un tiempo que fueron muy famositas de Pop Ghost, Punk este, este hay, hay, hay material muy bueno ahí, ¿eh? Donde también me gustaba muchísimo así como que cada que sacaban una compilación nueva ya lleva a comprarlo porque hay cosas muy, muy, muy buenas, que tal vez nacieron en un género que no era como que tal vez el de ellos, ¿no? Luego, o tal vez es por, por gusto, este de cada quien, pero sí hay muchos que a mí me gustaron bastante, hay uno de Cómo se llama este de Who es My Numbers ¿So Call Me Maybe que, ajá la like, Call Me Maybe ah, yeah. que la escuché en punk y dijeron macho, suena bien chido no yo sí wow. a mí también me gustó bastante
1: sabes a mí qué rola me gustó del Pongos Pop
0: ajá. la
1: de I Want You in That Way de Backstreet Boys de I Back Want Street
0: in
1: That Boys. Way de los de los Backstreet Boys la escuchas en versión punk y dices suena bien chingón esa rola y hasta la letra reluce Totalmente distinto a ese sonido poperón. Poperón de tipo. boy
0: bands, ¿no? Okay. Sí, sí. Es correcto.
2: ¿Sabes cuál es este chido? Sí. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, hay que son de meme. Uh, que le hizo un cover a este de ¿Carlos Whisper. Vale. Ah, sí, güey. Está en el cover, me también está chulado. Sí, Yo creo chido. que no lo he escuchado. ¿Se lleva Scarlett
0: Whisper? Sí, la sí, la es muy, muy buena. buena. La de saxofón. Ah, ya, 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 sí, 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 sí ya, 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 ya. ya, el, ya, el, ya el, la, el córmate, es que ¿verdad? como que, que... No sé si les pasa que de repente así como que conocen una canción, pero luego no se acuerdan o no saben cómo se llama. Y la escuchan y, no, pues sí la conozco, ¿no? Nada más que a lo mejor no... Ahí me pasas. ¿No te acordabas del nombre ¿Sí? en el momento? Sí. Y dices, no, pero sí la conozco, ¿no? Sí. Ah, neta.
3: Carlos Whisper Gracias. es muy buena sí, Creo
0: que es bastante común.
3: Sí. <risa> sí.
1: Y bueno, en 1981 en Chicago, Estados Unidos, la fusión de la música disco, el dance y la música electrónica que estaba creciendo en ese momento, le dan vida a un nuevo género musical para bailar, conocido como la música disco house, el cual tenía como objetivo poner a bailar a todas las comunidades afro afroamericanas y latinas. Posteriormente se extendió a Nueva York y a Detroit y finalmente llegó a Europa donde nace el género Euro House. En 1984 el DJ G.C. Sonder en colaboración con Vince Lawrence lanzan el primer éxito On and On, que se considera como el ritmo más fiel de la música House con una expresión vocal mínima y una línea de bajos de 303 bps. Si sí, hay una diferencia bien marcada entre la música electrónica y el house Recuerdan las venga No quiero usar este ejemplo pero creo que tengo que sacar esta carta ¿Recuerdan
0: las venga boys? de las de up and down and te 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 que te 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 te
1: pero te 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 O te 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 ¿no? te 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 pero eso le da como mucha vida a la música disco de la época. Y estamos hablando de los ochentas. ¿Contra quién competían en los ochentas estos cuadros? O sea, la música electrónica. ¿Recordarán Erwin
0: and Fire? Sí, pero pues estaba más dirigido a lo disco, ¿no? O sea, no era tanto así como que. como ellos, pues.
1: Sí, Y es ahí donde nace la gran confusión de la música disco o la música electrónica Porque muchos decían, ah, es que es un grupo musical que pone a bailar a, a la banda Dices, no, es que si sí hay una diferencia bien grande entre un sonido sintético ecualizado a, una, a un grupo musical que se presenta incluso en vivo para tocar Nada uh -huh. más que los ritmos siguen teniendo como ese, ese beat eh, Incluso de ritmos tropicalizados, por decirlo de alguna forma, o tropicales en algunos casos, por ejemplo, si escuchas la de September, tiene mucho sonido de trompeta, y esos sí, sonidos son, son más propios
0: Sí, aunque todavía la verdad hay veces que, que yo estoy así como que mezclando o algo. Y hay veces que siento que nada más no conecto con la gente, pongo los Venga Boys y luego volvemos todos a bailar. O sea, es que son es música hecha con mucha, con mucha energía, ¿no? Tiene así como que algo muy padre. Que si este, la pones y... O sea, conozco a chavitos ahorita de 13 años que que a lo mejor, que, que mala onda, que a lo mejor no conocen este, a Queen, ¿no? Que a lo mejor no conocen a Pink Floyd. Pero están, este, we like to party, tan 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 ten, 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 Porque, o sea, son rolas que, que se quedaron ya para siempre. O sea, la neta, sí, este, con eso conectas luego, luego, o sea, está muy... A mí sí me gustan los Venga Boys, pues, está chido. Sí,
1: tienen buenas rolas, pero sí, ellos son los precursores del house, prácticamente. Sí. O sea, con este con este ejemplo nos quedamos todos así como de, no mames, o sea, ¿a poco los Venga Boys eran house? Sí. ¿House? <risa> <risa> y pues miren, a pesar del gran recibimiento que tuvo esta tendencia musical en el mundo, Muchos productores y artistas de otros géneros musicales no, no consideraban la música electrónica como artística, ya que provenía de elementos sintéticos y creían que su éxito solamente se limitaba para ponerlo en algunos clubes nocturnos, para bailar, en apariciones en la radio o programas de la televisión que exhibían videos musicales. Aquí yo quiero utilizar el ejemplo, les pasó lo del efecto Pitbull, que por cierto, a la banda que nos sigue, yo una vez puse en un tweet, que Pitbull jamás iba a ser un artista reconocido, ya nada más que se limitaba a hacer colaboraciones con artistas de renombre. O sea, nada más decía, dale, pero ¿qué creen? <ríe> Me cerró la boca el cabrón cuando sacó su propia canción y que le hizo los coros fue Shakira, güey.
0: <ríe> no, de hecho, Pitbull viene de otra onda. Yo, la verdad, este. su primer álbum, de hecho yo lo tengo. Es puro hip hop. Hay una canción, luego se la quieren checar que se llama... Be quiet, es totalmente gangsta, así como en una onda bien 50 Cent. O sea, nada que ver con cuando pues se vendió, ¿no? O sea, que, que pues sí, o sea, digo, no, no, está, no está mal. La neta ganó millones de dólares que simplemente pues, le dijeron, vas a cambiar de género. Tiene su primer álbum, que es, te digo, totalmente hip hop. Y la verdad está muy bueno. Yo cuando lo escuché, yo hasta lo tengo, era su primer este álbum y a mí me gusta. Pero es totalmente diferente a, a lo que hizo después. ¿Sabes yo dónde lo conocí? Cuando hice una colaboración
1: con esta popera Quecha en la canción de Timber y ya, disculpen, ya, ya. pero no, pre no pregunten Por qué estaba escuchando a Kesha Y tampoco pregunten por qué me sonó el nombre de Pitbull, Pitbull. En ese momento no, no voy a revelar más datos, solamente lo conocí Con esa canción okay. Todo lo que tengo que decir al respecto Oye, pero fíjate,
0: ahorita, ahorita dijiste algo muy importante no Que por ejemplo, que se manejaba Como dices, en los 70, s en los 80 s Que se manejó mucho de que, de que la música electrónica Que carece de, de musicalidad De estilo, eso, eso es un tema todavía actual Hay mucha gente que sí. dice que la música electrónica no es música que porque son puras computadoras, y a mí me ha tocado muchísimo, o sea, yo creo que tú que me conoces ya de, de algunos años, sabes es que antes, por ejemplo, tocaba tocaba en bandas de rock y todo esto, a lo que voy uh -huh. es a que muchos productores también este, que yo conozco que no son de esta onda de música electrónica, que se dedican a grabar bandas y todo, este, me han, se, han, se han puesto como que de mi parte, por decirlo así, en qué aspecto, en esto, Llega, por ejemplo, cuatro chavos, ¿no? De una banda. Y, no, es que tú ¿por qué tienes este, música en Spotify y nosotros no? Y así de, pues, porque la hice, porque me gustó y... Pero si tu música no tiene alma, ¿por qué no? Pues porque son puros sintetizadores y eso, ¿qué? O sea, de alguna manera yo estoy ahí este, componiendo alguna melodía, estoy este sintiendo lo que voy creando, ¿no? Así como ellos. Yo creo que ese es un problema todavía muy actual, que yo la verdad es como, ¿por qué? O sea... Hay, hay mucha música como por ejemplo este, bueno, hablaremos más adelante de algunos tracks que tengo por ahí. No sé, todos podemos escuchar algo de, de DJ Tiesto o de Paul Oakenfold, Que decimos, no manches, yo escucho Angel, escucho Lethal Industry, escucho este, sí. Y dices, a mí, a mí me, me, me ocasiona algo, me hace sentir algo. Yo creo que eso no es un tema de, de los ochentas, es un tema todavía actual. El hecho de que, de que sigan diciendo de que la música electrónica no tiene alma. Por el simple hecho de, de ser... De que no haya algún instrumento acústico, por decirlo así. De que los beats sean programados ¿Sí? y no los esté tocando un baterista. Cuando de alguna manera ya tu, tu batería, tu tarola y todo va a pasar así por un por un proceso en el cual también se va a convertir en ceros y unos, igual que en mis beats. Así, o sea, es, es exactamente lo mismo. Entonces sí, yo creo que ese no es un tema de los ochentas, es un tema que todavía es bastante actual. Sí, sí
3: completamente está... de acuerdo. ¿De o sea, la aceptación de, la, de los nuevos instrumentos, que son instrumentos nuevos, todos los que estás ocupando, ¿no? y se dan por la parte clásica. Creo que eso pasa muy a menudo en muchos campos, ¿no? O sea, esa aceptación a, a la parte nueva. Digo, y más que nada viene siendo un complemento, o sea, de, de todos los instrumentos clásicos es un complemento con eso que estás ocupando. A mí me parece muy, muy novedoso y bastante bien aceptado, al menos de mi parte.
1: Fíjate que una de las cosas que llaman de sobremanera la atención con esa afirmación es que dicen tienes que tocar un instrumento y dices la música no solamente se basa en, en instrumentos requiere como una complejidad armar una pieza y a qué me refiero por ejemplo vamos a hablar de los cantos gregorianos en ese sentido no, no toca ningún instrumento los cantos gre gregorianos es pura fuerza de la voz y diferentes matices y no por eso es menos música. Ahora, eh, la complejidad con la que está armada la pieza es lo que le da, vamos a decir, el éxito o el fracaso dentro de la de la industria musical, si lo queremos ver como negocio. Pero sí, o sea, la música electrónica, primero y principal, vamos a desmitificar, sí, sí es música. Los que dicen no es música, yo los invito, armense una rola... Armen es una rola este, completamente sintética si quieren verlo así. Y eh, usen instrumentos, usen este beats pregrabados, fusionen canciones que ya existieron y pónganles ustedes el beat. Y díganme si no es. Y es sencillo, o sea, hay que entender también otra cosa, los acordes son cuestiones matemáticas y en cuestión de armar esas piezas tienes que tener un alto conocimiento matemático para para la complejidad de la, de la rola, los tempos, como le llaman. Y dos, ¿qué quieres hacer sentir a la gente con la composición que haces, independientemente del instrumento? Eso es lo que mueve. Yo la verdad soy melómano, pero más que melómano soy como un friki musical O sea, soy de esa gente que se puede pasar horas escuchando álbumes Y, y te identifico géneros, ritmos y estilos Pero porque la verdad no tengo otra cosa que hacer Más que grabar un podcast y escuchar música en todo el día Entonces por eso <risa> he logrado esta, esta habilidad musical <risa> Claro Y en la década de los noventas Muchos artistas poperos empezaron a utilizar beats electrónicos para componer canciones Generando grandes piezas de la industria musical Más destacados está el Everything But The Girl del de grupo Missing Lady The Mojo y Around The World de Daft Punk esto puso a la música electrónica en el espectro de la mega industria musical los productores comenzaron a darle mayor participación a los DJs y sampleros, con la finalidad de generar sonidos ecualizados y de alta calidad para el género pop volvemos al efecto pitbull, ¿no? o sea era como primero una música de acompañamiento y después ya le empezaron como a apreciar en, en otra forma,
0: Sí, yo creo que sí, los 90s fue un parteaguas muy muy fuerte, porque por ejemplo ya toda la, la música popular que se escucha en los, en los 90s ya la mayoría tenía, tenía sintetizadores tenía samplers tenía toda toda esta nue nueva cuestión relativamente porque ya sí si ya como le dijeron hace rato ya tiene muchísimos años con, con nosotros pero para la gente común por decirlo de alguna forma que no indaga tanto en el tema pues era 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 nuevo el estar escuchando como que todos estos estos beats no o sea esos esos kicks ese pum, así siempre igualito, como que decía, ¿qué onda? No, no manches, como que me hace bailar. Todo eso pues siendo nuevo, obviamente va causando un impacto. La gente, la, este, la gente como la música va evolucionando. Y siempre, siempre pues vamos, que, vamos a querer escuchar algo nuevo, algo diferente. En esa búsqueda, en esa búsqueda se llega a toda esta onda de los 90's, todo el electropop. Que hasta aquí a, a México también pegó durísimo, ¿no? Como con bandas como, por ejemplo, una de mis bandas favoritas, Moenia. Y vaya que, que yo, ahí pues todos los, los, los de las disqueras dijeron, pues esto llegó para quedarse, ¿no? Y ya se ha seguido. Tanto que ahorita pues ya todo pasa por un proceso electrónico antes de llegar a ser un hit, pues.
1: Y fíjate, con el siguiente comentario, a ver si no me echo banda encima, pero... <coughs> ¿Hay raperos que no lucen si no tienen un buen beat? Como también hay raperos que pueden hacer grandes composiciones sin necesidad del beat pero eso hace toda la diferencia muchas veces en una composición cómo está ecualizado, cómo está, cómo está tu beat, cómo está tu composición musical y hay muchos que dicen No, es que el rap es casi pura denuncia, protesta Acción y poesía en las líricas Sí, es verdad Pero pues, no me digas que Babo de Cártel de Santa Es uno de los raperos más prestigiosos Si lo que te pone a bailar es el clásico Éxtasis Éxtasis ta, 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 Dices, güey, o sea, uh -huh. lo que te gusta Sí, de digo, ¿cuál canción, es la poesía ahí? Sí, lo que te gusta de esa canción, perdóname No es la lírica, la lírica es una pendejada Escúchala sin la composición
0: musical Y es una pendejada lo que te gusta de esa canción uh -huh. es el beat. Ajá. ahí intervienen dos factores, que más que dos factores son dos personas, ¿no? Ya cuando, cuando hay una letra de por medio, en cuanto a esto de esta producción de música electrónica, ¿no? Porque al final de cuentas, ahorita todo el hip hop, el rap, sí, es, es un beat electrónico totalmente. Muy poquito los que, que meten este ahí, este, alguna otra cosa. O oh, no sé, hay una, hay una este, la esto la de la pelota, no, no sé cuál es. El chiste es que trae así como que una guitarra acústica. Pero a lo que voy es a esto. Por ejemplo, está el productor que hace el beat, que graba a Babo y lo hace sonar bien. Y está Babo cantando, ¿no? O sea, son dos factores ahí en esa ecuación. ¿Sí? Al final de cuentas, no sé, no tengo idea si Babo tenga algún este, estudio de producción musical, de, de música, ¿no? De teoría o algo. No sé. Pero vamos, o sea, la verdad es que ahí el que hizo la magia completamente fue su productor. Sí, porque okay. como tú dices, quítale todo el beat y ponte a escuchar nada más a Babo y no vas a decir, ay, qué poéticos, este, güey, ¿no? O sea, si güey que O sea, que de repente, no creo que estés así como que soñando en la noche, y ah, oh, se me ocurrió una poesía. Este, ¿dónde están, perras? Ah, diablos, no, o sea, no, güey, <risa> ¿a quién? O sea, no. No, la neta, no, y vamos a decir eso, eso lo, eso lo puede llegar a decir cualquiera. Ahí la magia viene del productor que, lo, que, que armó el beat, que grabó a Babo, que que hizo toda esta cuestión de, de poner todo en orden. Sí, el otro pues nada más estuvo ahí diciendo una sarta de cosas que se le ocurrieron en una peda y pues, ya no. O sea, ¿sí? o sea, eso de, ya te ayudaste. Pero pues cache, ¿no? Al final de cuentas. Sí, no quiero
1: reducir a babo a como MC, pero hasta la, la letra de MC dinero me hace más sentido. ¿Sí? El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, 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 dinero. dinero.
0: Aprende algo dinero Al final te cuentas Tenía razón el chavito este, ¿no?
1: <risa> <risa> bueno, y de ahí nos vamos a los 2000 Ahora sí, vamos a hacer justicia La era del DJ Nacen grandes exponentes de este género Se deja de lado El apoyo musical hacia el pop Para hacer ritmos más electrónicos y con una proliferación a nuevos géneros musicales dentro del espectro de la música electrónica, como es el psycho, el side trance, el techno, el lounge, el chill out, el electro -core y el dubstep. Entre estos exponentes, los más fuertes de este género son Benny Benassi, Paul Oakenfall, Tiesto, Infected Mushroom, Tosca, Skrillex, por citar algunos de los grandes exponentes de este género. Ya aquí estamos rompiendo el, para o sea, el, el paradigma, ¿no? Donde la música electrónica solamente acompañaba el pop. Ya las industrias musicales decían, ok, la música electrónica tiene, tiene por sí sola la fuerza para convocar a las masas.
0: Sí, y ahí entra, por ejemplo, también algo que, que se ha debatido mucho entre, entre todo este rubro de, de, de DJs. Que, por ejemplo, no es lo mismo ser productor de música electrónica a ser DJ. Yo, por ejemplo, cuando comencé, yo comencé nada más como, como productor. Eh, yo no sabía mezclar, que bueno, eso este, ahorita platicado más adelante. Pero sí, por ejemplo, hay DJs que no producen. Por ejemplo, tengo yo muchos amigos que me piden este remixes, así de las que yo produzco en el estudio y ya yo se los, se los vendo y todo, y ellos nada más mezclan, o sea, ellos no producen. Y hay, por ejemplo, productores que, que dicen, no, pues yo no, quiero, yo no quiero mezclar, ¿no? Yo nada más quiero producir y a mí no me interesa estar en un escenario, ¿no? Y a mí me gusta estar aquí en el estudio y ya. Ahí hay una diferencia que, que se marca mucho entre, actualmente entre eres DJ y yo eres productor musical. Porque puede ser los dos o puede ser solamente uno. Y de que, por ejemplo, de que si los DJs sí. son músicos, ¿no? este Hay muchos DJs que tienen conocimiento musical, pero el hecho de que no... Y se emplea también como, como DJ, ¿no? Porque, por ejemplo no vas a mezclar una rola que, que esté en tal tonalidad, o sea, para no entrar en, en temas es acá ya muy técnicos de música, de, que, esté, que suene disonante con, con el track que sigue. O sea, tienes que hacer también, se le llama mezcla melódica, para hacer ahí como que, que suene bien, ¿no? También este, como vas tú empatando las rolas, porque cada rola tiene una tonalidad diferente. O sea, puede que estén en la misma tonalidad o que estén en cualquier otra, y que no sean como compatibles, por decirlo así para no entrar este tanto en, en este tema eh, por ejemplo hay algo que se llama la mezcla melódica que hace que por ejemplo no que tu canción que tú estás este, tocando en el momento suene bien con la que vas a, a mezclar después de, de la canción que estás ejecutando ahí y, y haz de cuenta que para lo sencillo que pues mu, no muchas no todas las tonalidades quedan con todas no o sea es como un poquito de teoría musical de que por ejemplo puedes pasar de la que estás a su quinto grado, este, no y, y, y en esa tonalidad, pues hacer que, que una canción que esté en, en la tonalidad entre y no todas las canciones van a quedar entre sí, entonces sí tienes que sí como que saber un poquito ahí, pero muchos, por ejemplo, están peleados de que, que los DJs no son músicos, muchos no, pero muchos sí, como también en esta onda de que lo, no todos los DJs son productores. No todos los DJs, pero muchos sí Y no todos los productores son DJs también El hecho de que uno haga música electrónica No quiere decir que ya sepa mezclar Son cosas totalmente diferentes El hecho de ser DJ al hecho de producir música electrónica No, por ejemplo, que te digo? Que muchos amigos que yo tengo Esperan a que yo saque remixes nuevos Y agarran y dicen, órale, vá, pues, véndemelo a mí y Porque pues, ellos no no tienen un estudio o no les interesa producir música. Ellos simplemente les gusta ser DJ y ya, no, no se meten en más. Entonces, sí, ahí hay una diferencia entre lo que el, el productor de música electrónica a el DJ de música electrónica. Y que puede ser que el DJ nada más sea de hip hop, ¿no? Esto es este que hacen es Scratch y toda esta onda así súper loquísima y es totalmente diferente. Y ellos a lo mejor comprarán beats de hip hop para ellos mezclarlos, pero ellos no los producen. Ahí la diferencia entre, por ejemplo, aquel DJ al productor este musical, ya, ya está ahí esa diferencia muy, muy chido también.
1: y que cambia mucho el espectro, ¿no? Entre, por, por ejemplo, ahorita mencionaste los scratchers. ¿Qué es un scratcher? Así, ciencia uh, cierta. Pues es una persona que tiene dos rolas ya compuestas y se dedica a hacer como la fusión musical y también entre alentar, ralentizar o acelerar el beat de la música y mezclarla con otro sonido que también ya tiene prehecho a alguien que sí se dedica a componer que eso es, esa es como la parte fuerte de la electrónica o sea, entre yo toco un fragmento en guitarra toco un fragmento en batería o en bajo, o lo que quieran y a través de eso lo sintetizo y lo empiezo a componer es un mar de diferencia entre en una composición musical eso es lo interesante, ¿no? eso, es lo, eso es lo que llama también la atención a los nuevos ritmos electrónicos bueno, y en el 2003 sale la canción de Alex Gaudino, Destination Calabri, junto con Crystal Warriors. Y ustedes van a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Si ya hablamos en el 2000 que ya nace la, la música electrónica. La realidad es que no tiene nada que ver, nada más que me gusta un chingo el video y no quería dejar pasar lo que pues, de mencionarlo.
0: No, aparte la rola también es... La rola también es icónica, yo creo que muchos escuchamos esas trompetitas del tan 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 y decimos, ah, yo conozco esa canción, ¿no? O sea, claro.
1: ¿La canción tiene trompetas?
0: Destination, <risa> estoy malísimo para todo eso de los arbores de verdad. Martín. El video, pues no, ¿verdad? Sí. El este video no. No me lo apliquen no, así con esas cosas. Cada que estoy. Fíjate listo, me a verlos.
2: Me siento
1: mejor conmigo, <risa> Fíjate que tiene su magia, porque realmente son un montón de sonidos de instrumentos preecualizados para convertirlos en una canción completamente electrónica. Que esto también es lo que venimos hablando, ¿no? Lo interesante de la música electrónica, el que tú, no solamente es fusionar dos canciones o hacer el scratching, sino es también el, el tema de tú grabas por aparte los sonidos, y después ya empiezas a ecualizar y a armar una pista musical. No sé si se acuerdan del mito que nació con la banda Gorilas que decían que el creador de Gorilas era un solo músico, el vocalista de Blur, que, Blue, por ¿no? una, ajá, que por una parte cantaba, por otra parte tocaba la batería por otra parte tocaba el bajo y también la guitarra, y después en un estudio fusionaba todos los sonidos y ya creaba las composiciones musicales como Clint Eastwood o como 19-2000 eso todavía lo voy a dejar como mito urbano, no sé si sea real o si sea mentira, pero eso es también parte del, pro del proceso creativo para crear música electrónica o sintética, obviamente estamos hablando de gorilas, ellos son como más música urbana entre funk, tienen muchas rolas de hip hop también tiene muchos ritmos hip hop, pero no, no tienen como un género así tan definido, lo podríamos sí, catalogar no. en, la, en el género alternativo.
0: Sí, pero por ejemplo, yo sí conozco a alguien que sí te puede decir que sí hace eso y que estoy seguro que lo, lo han, han escuchado alguna de sus producciones. ¿No? Por ejemplo, Nine Inch Nails, Trent uh -huh. Reznor, o sea, el, el líder, ah, creaba todo y ya después para sus conciertos contrata músicos para la ejecución ¿no? de su música. Pero sí, Trent Reznor para mí es un genio, este, la neta, lo, yo lo admiro muchísimo. Y, y sí, o sea, él sí, como, como este, esta leyenda urbana del vocalista este de Blue, el Trent Reznor sí hace cosas así lo que loquísimas él solito y ya luego nada más este, pasa esta onda de, de contratar músicos para ejecutar y poder dar un concierto. Pero Trent Reznor sí... Y Nine Inch
1: Nails es una de las bandas más icónicas de los años 90. Todo el mundo ubicamos la de este, Head Like a Hole, que Miley uh -huh. Cyrus le hizo un cover de God Money. Uh -huh. eh, es una de las... Esa rola realmente es de Nine Inch Nails y es uno de los más grandes iconos de la música alternativa contemporánea, por decirlo de
0: alguna forma. Que tiene rolas buenísimas, Nine Inch Nails. Todavía su... Bueno, tiene que como unos cinco años, yo creo que no saca no sacan nada su último disco tiene un track que se llama satélite que no, está está buenísimo yo todavía escucho de hand that Fits Uy. hizo música para bueno hicieron que para esta onda de, la película de one eh, tienen este ay, no creo que, es, que, esta, que sí, pero también parte del soundtrack está buenísimo yo creo que en inglés también ha sido mucha influencia en cuanto a no a mí sino a, a muchas bandas que están este ahorita sonando en cuanto a producción y en cuanto a muchos así letra todo el homenaje, por decirlo así, es el respeto que se merece, porque sí, yo creo que es, es una banda que de las cuales muchas despegaron ahí, que ahorita sí es otra onda.
1: Fíjate que con una de las joyas que me encontré navegando por YouTube también, hay un, un canal de un chavo que se llama Ten Second Songs, no sé si lo han escuchado, es un cuate que por ejemplo te puede tocar la canción de Umbrella de Rihanna, pero te la canta en 10 diferentes estilos y de rato le mete Michael Jackson y de rato le mete ah, sí, ¿Qué te gusta? Visto. Y, y es como también parte del, del estilo que tenía Nanny Chnails él toca, compone, produce en un solo espacio y al final avienta un solo producto, entonces uh -huh. si volvemos al, a la cuestión de la música electrónica no es música porque es sintética, la realidad es que no, o sea, sí requiere una complejidad de conocimiento musical muy fuerte en ese sentido
0: más que nada en cuestión de producción de saber todo lo que es la síntesis no manipular el sintetizador como se debe porque pues cualquiera puede llegar y de, de ahí hacer ruido no pero hacer lo que suene bien o sea llevarlo a cabo ya en una computadora y decir es que esto tiene que estar en tal rango de ejercicios para que se, la, se escuche bien es, es, es bastante complejo la verdad este ya a la hora de la producción de música electrónica porque pues no cualquiera va a manipular un sintetizador para hacerlo sonar o sea que desde un white noise que sea un es una que genera la estática para, para empezar a generar un sonido no cualquier persona convierte eso en un en un clap no o en un kick o en un que, que suene simulando una trompeta que suene, it, que suene simulando un bajo que eh, simule un piano no entonces este, yo creo que la cuestión esto de manipular toda esa síntesis para que para que llegue a imitar un, un sonido de, de un instrumento ya existente es bastante complejo la verdad sí y, y si sí es algo que no cualquier persona te va a llegar a hacer
2: Sí, no, todo lo que mencionaste ahorita de... De hecho, in, inconscientemente me resolviste una duda que yo siempre tuve, es como... Eh, cuando estoy en una fiesta, no bailo, estoy ahí como penejo pensando ¿Cómo le hace para que suene una sola pieza? Porque sí, no sé, eso este, Trabajé un rato en una tienda de, de instrumentos Y sí, veía así para subir el pitch, bajar, todo eso, pero ahorita ya vi que
0: si sí, se tiene una curva de aprendizaje, yo sí, respeto la verdad. Si sí, de hecho todo eso, la, la ingeniería en audio es una ingeniería, uh -huh. y que si sí, es, es bastante, bastante difícil, y también son puras matemáticas, puras, puras matemáticas. Yo de ser de, de, de ingenierías en audio, yo no estudié ingeniería en audio, pero sí tengo cinco diplomados en producción musical, de ahí es de donde yo, yo aprendí este, toda esta onda, porque sí es bastante complejo todo, todo ese show de... De manipular este todavía un solo sonido, ¿no? Porque allí es crear sonido por sonido y a cada sonidito hacía nada más un pim, agarrar y que, que no meta frecuencias en donde no debe y aislarlo como en una burbujita y luego de esa burbujita hacer un montón de, burbu de otras más, juntarlas y que todo suene bien, que ninguno se empalme con otro, darle su lugar a cada cosa y si sí es si sí tiene su, su chiste bien, 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 bien padre, pero pues sí es la verdad difícil.
1: Y fíjense, en el 2005 en Bélgica, los hermanos Manu y Mitchell Beers, quienes trabajaban en la empresa holandesa promotora de eventos ID&T, concibieron la idea de crear un evento en un paraje muy cercano al municipio de Boom, conocido este evento como el Tomorrowland. Actualmente el Tomorrowland es uno de los festivales musicales más grandes del mundo en cuanto a cuestión de música electrónica. ¿Quién no conoce el Tomorrowland hoy en día?
0: ser de su existencia, conocerlo ya quisiera no, si ya quisiera ir pero.
1: si mal no recuerdo fue en un Tomorrowland donde nos presentaron a Scassie y nos presentaron a, a Skrillex que también son género electrónico en diferentes vertientes por ejemplo Skassie es más para el side Trans, y este Skrillex para el Dubstep
0: Sí, pues dubstep, este, como que sí muchos, muchos traen esta onda de que Ah, Skrillex inventó el, el dubstep Pero no, el dubstep ya existía Simplemente, como decíamos, ¿no? Skrillex Lo hizo popular Era como lo que comentábamos en el especial pasado De música urbana,
1: el dancehall ya existía Solamente fue Sean Paul El que hizo que el dancehall se escuchara tan bien o lo reconociéramos como el padre del dancehall moderno. Y para el 2011 en España inicia el festival Loving Ibiza, el cual también es uno de los festivales de música electrónica más cargados el Chill Out y el Lounge más grandes del mundo.
0: Sí, yo creo que sí, este un buen festival ¿no? Como el Love Parade también, que se hacían, creo que en Berlín, es donde también se, los, el, se inundaba a las calles, parecía un mar así de puras personas, y sí está... Yo ya de ahí, sí, Tomorrowland yo creo que sí es el festival más grande ahorita. Bueno, ahorita ninguno, ¿no?, pero por esta onda de la pandemia, pero sí yo creo que es el más el más grande que, que ha habido. Aquí en México tenemos el
1: EDC, el Electronic day Daisy Carnival, Ajá. que es como de los festivales más sonados en cuanto a música electrónica. Pero fíjate que me quedo con una cuestión que tú pusiste una vez en tu muro hay gente que no aprecia tanto la música electrónica, lo que les gusta es el desmadre que se arma alrededor de, o sea, como decía el meme tal cual, a ti no te gusta la electrónica, a ti te gusta ir a drogarte, pero no, la música electrónica sí, no te, gusta te, una...
0: te gusta la droga
1: sí, se, se tiene como muy metido en la mente como esa fusión, no o sea, que tiene que o sea, para que disfrutes un festival de música electrónica, tienes que estar drogado y dices, no, o sea, la verdad es que la música electrónica explora ritmos muy distintos a los que incluso una banda de rock Y mira, yo soy, a mí me encanta el rock de años O sea, soy de los rockeros clásicos Pero si sí hay cosas que el rock En su gran forma de armar sus composiciones No le puede llegar a la música electrónica Porque son ritmos nuevos Son nuevas composiciones Es son que nuevos. es simplemente
0: diferente No los puedes comparar porque son totalmente diferentes Es como querer comparar, este no sé Una cebra con un caballo, dices Ok, son cuadrúpedos, pero o sea, o sea, me refiero a que es música. Pero pues este tiene rayas y acá no, este tiene acá, o sea, no, o simplemente son cosas totalmente diferentes y no se pueden comparar. O sea, dentro del mismo rock hay diferentes géneros que tampoco puedes comparar, ¿no? O sea, y así, o sea, yo creo que cada uno tiene sus, sus cosas. Y por ejemplo, algo que decías es muy importante de que, que se liga mucho el hecho de este, esta onda de las drogas con la música electrónica. Yo creo, que, yo creo que es de todo, porque también, imagínate que te digo... Dime lo primero que se te venga en la mente, si te digo Jimi Hendrix.
1: Uy, Purple Haste.
0: Ajá, y Purple Haze es el nombre de, una, de un una... tipo, ¿no? De marihuana.
1: Ah, ¿no? pero ahí te va. <coughs> en la marihuana adquirió el nombre de, de Purple Haste por la canción de Jimi Hendrix. Uh -huh. Pero quienes conocen la música de Jimi Hendrix saben que Purple Haste es su Opus Magnus. O sea, es la uh -huh. canción en guitarra. No quiero, no quiero sonar así como de músico de antaño, pero bueno, ni soy músico, ¿verdad? ¿Para qué digo mamadas? Pero este tiene una complejidad esa forma en la que toca Jimi Hendrix la guitarra en esa canción. ...que lo catapulta como uno de los guitarristas más grandes de, del mundo, ¿no? O sea, el, el hecho de uh -huh. simular pasos con la guitarra uh -huh. y ya de ahí empieza la composición... ...tiene una complejidad muy grande porque realmente te lleva con la mente a pensar... ...son, son sonidos, no estridentes, sino secuenciados, por decirlo de alguna forma.
0: Sí, creo que pues todo eso es totalmente diferente. Yo creo que no hay un punto de comparación de decir este... ...cuál es mejor, la electrónica o el rock o la cumbia, ¿no? Son simplemente géneros diferentes y yo creo que ni siquiera tiene caso está ah, huevo no eso eso está además no pero lo digo este en realidad yo creo que es ilógico tratar de decir cuál es mejor porque son diferentes son hechos este por en primera su feeling es totalmente diferente este están hechos en lugares diferentes este su objetivo es otro o sea, y, y no, o sea, no, yo creo que no, no hay punto de comparación. Pero, por ejemplo, también como dices, este reiteraron el tema de que, de que la electrónica y las drogas. Digo también, ¿tú crees que en Woodstock estaban tomando refresco y agua? no, ¿verdad? O sea, no bastante. Pero pues, te digo que yo creo que cualquier género siempre... Siempre va a haber alguien tratando, tal vez, de hacerlo ver mal por el simple hecho de que no le gusta, ¿no? Hay gente que, que así es. A mí no me gusta, entonces, este, no sirve. Y, pues, no, si así de alguna manera, este, sí, OK. Yo creo que cualquier, este, músico famoso ha tenido como que esa historia, ¿no? con drogas este con excesos digo yo creo que de repente no sé si la presión de ser tan famoso todo el dinero que no sabes qué hacer con él pero pues también ha habido gente que, que es súper famosa y ni siquiera usa drogas es súper fitness y todo este todo este show o sea yo creo que pues es nada más así como que de cada uno como lo quiera ver porque si pues, sí, yo pues, muchas veces que he estado tocando yo que okay, a lo mejor este me estoy tomando una chelita o algo pero por ejemplo yo no uso drogas es que no la verdad no uso nada para, para estar tocando ni nada, entonces yo creo que no es como que algo que sea, ah, eres DJ ah, eres este, marihuana ah, te gusta la coca, no, o sea, yo creo que sí es como que una manera muy mala de ver a este, un músico que se dedica de lleno, ¿no? A eso y no, y no solo a los DJs, sino a las bandas de rock que también este, siempre les dicen, ah, este compone, no sé, por ejemplo, Pink Floyd que hacía ¿no, toda esta onda de la psicodelia no creo que es, hayan escrito Shine, You Diamond este, pues bien bien sobrios, ¿no? Los Beatles, o sea, toda esta onda ¿no? que pues, no no creo la verdad que hayan sido así como que super sanos tampoco, que ya ahorita ya lo sean porque pues ya se mueren, ¿no? Yo creo que de un pasón ahorita luego luego. Pero pues no sé, ve, ve a los Rolling Stones. Se ve que vivieron bien recio. Pues sea, y estoy hablando de bandas como dice antañas de rock. O sea, yo creo que todo cuando estuvo en su apogeo, hace en su momento fuerte, pues dijeron, ay no vayas porque es el diablo. No sé, no sé. Yo creo que está hemos. Uh, y no te vayas muy lejos, este el mismo José Alfredo
2: Jiménez era bien. Y
0: y Agustín. Lara también componías hasta las chengos sí, Todos ajá. los géneros, ¿eh? Pues sí, o sea, este, no es sé. como lo vi, ajá, lo vi en un meme, ¿no? Que decía... Ay, hijo, es que tu música es del diablo, y no sé qué, lo que tú escuchas. Sí, ma, ¿tú crees que José José tomaba pura agua, no? O sea, no. <risa> <risa> o sea, no.
3: Sí, sí, sí. Es un buen pre pretexto de la música, ¿no? Para ponerte hasta la madre, de una u otra forma. Tus artistas son, fíjate. todos puros coreanos jotos.
2: Ay, no me digas que Juan Gabriel no...
0: <risa> <risa> no pero...
1: Fuera de mamada, uno de los géneros musicales que sí sé que creó específicamente, bueno, no específicamente, pero con alta noción para que tú estuvieras en un estado alterado de conciencia. Puta madre, lo dije de la forma más políticamente correcta, ¿verdad? Para que tú lo escucharas así hasta el pito de drogado, era la psicodelia. Escuchas uh -huh. Iron Butterfly, o sea, casi toda la música psicodélica es para que tú la escuches mientras estás drogado. O sea, Iron Butterfly es uno de los ejemplos más claros, o sea, es una rola que dura nueve minutos donde lo donde tiene el mayor peso es en la composición musical.
0: ¿Esta la de Inagada la vida?
1: Es correcto. Para que te vayas en un viaje en un este LCD trip y la música psicodélica nace con esa función. O sea, ¿a qué le pegaba la música psicodélica a los hippies, no? O sea, era como el movimiento cultural de los hippies qué les gustaba esos güeyes ah pues el sexo desenfrenado el uso de, de drogas y la música en festivales Dales la música, que ellos la escuchen en, en su lugar, en su espacio, o sea, ya sea en un este, festival musical al aire libre O en sus casas y que expresen tanto su drogadicción como su sexualidad Y también ahí, no, no lo quiero señalar tal cual, pero tuvo mucha participación la CIA En hacer un movimiento de ese estilo para promover el LSD y el proyecto MKUltra. Ultra Si hablamos uh -huh. de teorías creativas, pero sí o Vamos sea, a empezar
0: acá el... a hablar de reptilianos también, ¿no?
1: ¡Uy, oh, Jin, Nos hubieras acompañado en el podcast pasado, güey.
0: Sí tenemos ese
1: podcast. Eh, hicimos hace poquito uno de teorías conspirativas del 2020, pero nos falta el de teorías conspirativas de todos los tiempos, güey. Y sí, así sí, sí y... ¿Cómo, ¿Cómo están tus rodillas, por cierto, güey?
0: Sí, no, sí, sí vi que, que ahí, este, ahorita en el, en el chat de Discord, este, había un video de este líquido también. Y yo, oh, ¿qué creen estos locos? Sí ya son de los míos, ¿no? no tengo, este, varias personas agregados este, así, en mi Facebook Y no los borro, porque la neta, es bien curioso ver lo que luego ponen, la neta, está entretenido
1: Pero fuera, fuera de mamada, el, la música psicodélica sí tenía que ver mucho con los psicodélicos, valga la redundancia Y era ese tipo de drogas eh, de ácidos que te daban un viaje, güey, o sea Hongos, Bufotop, Top, el de Merol y, la, y el NDCD estaban destinados precisamente para que también sufrieras un, o bueno, vivieras un trip a través de la música psicodélica. Creo que sí. tiene más de drogas que ver la psicodelia que la música electrónica en ese sentido.
0: Sí, y por eso te digo que pues no puedes encasillar tanto de que, ay si sí, vas a un festival de música electrónica, ya por eso eres en acá, ¿no? un, un adicto al, a las tachas, no sé, algo así.
1: Y bueno... Ahora sí vamos a proceder a la parte de la entrevista, Jean. ¿Cuáles fueron las primeras canciones electrónicas que descubriste? Yo creo que... Así por... Ah, perdón, perdón. Así por lo que tú dijiste, me mama este género.
0: Entiendo que yo creo que descubriendo, por ejemplo, había una que, que a mi papá le gusta este, también mucho, ¿no? Esta de, de Play It Light de Safrid go algo para el gusto un montón, entonces yo así como que lo escuché, decía, ah, está chido ese pedo, ¿no? Pero pues, hasta ahí. Y por ejemplo, yo creo que muchos, como les decía hace rato indirectamente, hemos escuchado, no sé, Comodo de Mauro Picoto, Children de Robert Miles. Este que a lo mejor este no saben qué tracks son ahorita, pero si se las pongo dicen, ah, claro, sí, ya sé cuál es Pero por ejemplo, ya unas que me haya marcado mucho a mí fue una de Dead Mouse, que se llama Stroke. Yo como que dije, es que no manches, ¿cómo hace eso? ¿Cómo me hace sentir esto? Y me, fue donde me empezó a llamar mucho la atención Y también en bandas como por ejemplo The Prodigy Que empiezan a mezclar toda esta onda de la música electrónica Pero con, con guitarrazos y como si fuera una banda en vivo Bandas como Hadouken, este toda esta, toda esta onda que, que es como que bien pues sí, bien, bien rara, ¿no? De que, porque es totalmente electrónico, pero con guitarrazos Y las guitarras así que son como controladores MIDI y todo y dices, ¿qué, ¿qué es esto? Entonces, así como que por ahí empieza toda mi búsqueda hacia la, la música electrónica y terminar que este, en lo en esta onda de DJs, ¿no? Ya de totalmente ser un producto electrónico a lo que se llama ahorita. Pero sí, este, todo es por, por Dead Mouse y por, por bandas como The Prodigy, Hadouken y, y, por ejemplo, Daft Punk, que también puede llegar en lo que es una banda porque ah, llevan músicos también en vivo. Y digo, a mí para mí, también este es, me gusta muchísimo la música de Daft Punk porque se, tienen mucho... Mucha esta onda de que todavía conservan instrumentos acústicos, por así decirlo, que es un bajo eléctrico, totalmente eléctrico, lo que usan este, muchísimo ellos, y ya lo, lo editan, ¿no? Pero sí, de ahí es de donde viene toda, toda mi, mi influencia, de, para, para empezar a aprender toda esta onda de la música electrónica y, y DJ Tiesto. Ahora yo creo que hubo un tiempo en el 2000 que pegó muy fuerte, que todos, todos por muy rockeros que fuimos, este, lo que sea, supimos quién era DJ Tiesto.
1: No, y si me permiten decirlo, ese. Eh, eh, bueno, la película de Daft Punk Interstellar 555 es su opus magnus. O sea, es una de las películas de música electrónica más fuertes que hay en el. En la industria musical. Y totalmente. O sea. Toda la, la forma en la que caricaturizaron la película es anime, caricatura japonesa ¿Sí? y es padrísimo. Es un viaje completamente distinto y no te cuentan una historia de acción. Es una historia musical completamente.
0: Y de cómo se vende ahorita, ¿no? La música, las personas y todo está buenísimo, la verdad. Sí, es bastante recomendable.
1: Sí, Interstellar es una de mis favoritas. O sea, literalmente quieres escuchar buena música y ver una buena historia. Ve Interstellar, 555 de Daft Punk. Y hablando de géneros, artistas y canciones, ¿cuál consideras, Jin, que es tu favorito?
0: Así que ¿A mi dices... favorito? Pues es que, por ejemplo, en realidad el, el, el electrónico es un género, ¿no? Más bien de los subgéneros. Mi favorito es el tech house y el techno, ¿no? El melody techno y el minimal. Este es como que lo que. Como con lo que más me siento yo identificado, ¿no? Porque, por ejemplo, habrá personas que son bien rockers, pero dicen, a mí no me gusta el rock urbano, ¿no? Me gusta más el speed metal, porque me siento más identificado con las letras, ¿no? Con, con las guitarras, o me gusta más el deathcore, o me gusta más el death metal, no sé, este yo creo que ahí es cosa como de cada uno con quien se siente más identificado, yo por ejemplo, si es con esta onda medio oscurona del techno, del minimal, y el tech house ya con ando como que bien fiesta, así como para estar bailando y así, este, como bien para arriba, ¿no?
1: Sí, de hecho es como una cuestión así como... O sea, ¿qué es lo que te llama en cuestión musical? Por ejemplo, yo... A mí me gusta mucho el rock eh, en ese uh -huh. sentido. Pero si te puedo decir así, así a ciencia cierta. Hay canciones de pop. O sea, dirías... Ah, cabrón, un rockero escuchando pop, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿De qué se metió? ¿Qué chido le pasó, güey? Pero hay rolas de pop que son muy buenas, güey. Y también conoces metal, güey. Que también eh, muchos rockeros dirían... Es que el metal es el hijo bastardo del rock, güey. Porque uh -huh. se olvida de, de la rebeldía y la protesta del rock. Para... Uh -huh. Buscar mensajes más más emotivos, güey. Pero el metal también tiene grandes composiciones musicales, güey. Claro que sí. Y en cuanto a tu inicio, así, bueno, yo te lo pregunto, yo, yo te conozco, <ríe> y para la banda que nos escucha, eh, Jim Bot eh, es productor y también compone música electrónica. Pero, ¿cuáles fueron los inicios de Jim Bot? ¿Cuál, ¿Cómo consideras tu inicio en el, en el campo musical, en el, en el mundo de la música electrónica, expresamente?
0: Fue bien raro, porque has de cuenta que estaba, esto fue en la universidad, ¿no? Entonces estaba tomando un, un diplomado en producción general, ¿no? Porque mi objetivo era estudiar producción, pero para esta onda de grabar bandas, tener un estudio es para, ¿qué? Para hacer así como que rock, metal y toda esta onda, porque pues tú sabes que me, me gusta muchísimo. Pero entonces, estando yo este, estudiando este diplomado, me dicen, oye, ¿sabes qué? Te ofrecemos este otro diplomado. Te lo vamos a dejar a la mitad. Así como con una onda como de, de beca. Dice o sea, que pues estás aquí, pero nada más que sabes que es enfocado a música electrónica. Y yo agarro y digo, pues total, o sea, no me voy a cerrar. Algo. Algo de aquí voy a aprender, ¿no? Y yo así de pues, órale, lo, lo voy a tomar. Entonces. Yo no sabía que me gustaba tanto la producción hasta que tomo este. Este diplomado enfocado a pura música electrónica. Empiezo a. A negar, así como que más en todo este show de, de productores ya de música electrónica, no tanto de DJs o algo así, sino de producciones ya de, de música electrónica. Y me enamoro, la verdad, ahí me quedo así como que impactada.
3: A neta, este. Sí, no,
0: no. Me encantó, me encantó la música electrónica. Y pues ya de ahí ya no lo no solté. Y ahí fue este, terminé el diplomado, este, que enfocado en pura música electrónica. Y pues para terminar el diplomado que nos entregara nuestro reconocimiento y todo, pues teníamos que hacer un track Pues yo no hice un track, hice siete, hice todo un álbum Y fue ya mi, mi primer álbum con el que debuté en la música electrónica Y pues ya de ahí se me salió de las manos, pues por decirlo de alguna forma
3: Oye, por ejemplo, ¿tú tocas algún instrumento musical clásico?
0: Sí, sí, yo estudié música, tengo este en Querétaro en una universidad, se llama Music Collection este se tocar piano, batería, bajo, guitarra, es mi instrumento favorito este capo me ha visto tocar este porque pues, tocaba en una banda de, de rock antes y toda esta onda del speed metal, tocaba en una banda de speed metal también este sí me encanta desde pues, el... que este tengo cinco guitarras ahí en mi estudio y todo, y así sí sí varios instrumentos ahí y estoy estudiado también para, para estar
1: ¿Cómo fue tu inicio para empezar a mezclar música electrónica o para producirla básicamente? o sea eh, nos comentas esta parte de la de la parte de la escuela ¿no? donde empezaste como a mezclar ritmos y te pusieron esta parte del diplomado, pero ¿cuál fue así como tu proceso para empezar a mezclar música? ¿Agarrabas un instrumento, metías el beat y después lo ibas este, sintetizando o sacaste samples? ¿Cómo fue? A ver, platícanos.
0: Por ejemplo, ahí sí le dije a un amigo que me ayudara, no, un amigo que es este baterista le dije, ¿sabes qué? Este, estaba estudiando técnicas de microfonía Para grabar así de que, ¿cómo va a sonar si tienes este el, el micrófono en este ángulo o así, no? Entonces, ahí empecé a grabar distintos kicks, eh, por ejemplo, del bombo ¿no? Entonces, Y así como que, ah, pues me acordé que ahí tenía unos kicks Y así pues los saqué, ¿no? Y, lo, y los empecé a acomodar a como a mí como me gustaba Y de repente, por ejemplo, eh, pues ahí tenía yo un teclado y decía, pues tengo los efectos de mi guitarra no tengo acá los delays, le puedo meter a este piano un distorsionador y así, ahora sí que fue a, a punta de experimentación y a, y a prueba y error a ver qué me gustaba, qué sonaba entonces pues me, me empiezo a encontrar ya muchísimo y, y pues ahí tengo que empiezo a, a grabar todo, experimentando con cosas que yo tenía y pues ya después así de que compré un controlador MIDI y por ejemplo ya hay muchos programas que vienen con VSTs, VSTs son instrumentos virtuales, entonces tú conectas un controlador que ya simula, por ejemplo, un piano, ¿no? Pero tú lo puedes convertir en que esas notas suenen como a un corno francés, que suene como a, así a lo, que, a lo que a ti te dé la gana, ¿no? Hay unos que hasta imitan voces humanas. Entonces, este, con, todo, con todo este show, yo empiezo a experimentar mucho y es como empiezo a ir sacando así de que esto me gusta. Hago una melodía, yo con mi guitarra la grabo y la voy acompañando con un pad en, el, en, en un sintetizador, en el piano o algo agarrando, este, de cuando estaba estudiando las técnicas de microfonía, por ejemplo la tarola, este los hi-hats abiertos, cerrados, los, este, el splash, el crash, este, el kick del bombo, todo estaba este, experimentando con cosas de las que en el momento yo estaba estudiando, pues para seguir aprendiendo y llevándolo a la práctica, este, para, que, para, para aprenderlo bien, yo creo que no hay mejor manera de aprender que la repetición, pues ahí se me quedó y así lo empecé a hacer.
1: Oye, y por ejemplo, para la banda más joven que se está iniciando en este estilo musical o que está buscando como explorar sus dotes artísticos, para generar música electrónica, ¿cuánto se tiene que invertir? ¿O qué tienen que invertir para empezar a entrar en esta industria musical? ¿Qué les recomendarías también?
0: Mira, yo creo que toda esta onda de, de para hacer música electrónica puedes empezar este, con, con cosas muy, muy, muy sencillas, ¿no? Por ejemplo... Comprando ya una computadora que ni siquiera ocupas, que sea así este, la supercomputadora, la más nueva, ya tú te puedes descargar, este, por ejemplo, una versión del de FL Studio, de Ableton, hay así como que programas de, de prueba, no compren pirata, este, pero por ejemplo sí que no son tan caros, que te cuestan, no sé, unos 100 dólares la licencia. Este, ya con eso este, tú haces y deshaces, obviamente pues así con tu computadora. Ya si quieres invertir, por ejemplo, en, en programas que son puros algoritmos más especializados, sí te sale un poco más caro, ¿no? Que al final de cuentas no es que te haga sonar mejor, sino que te facilita más las cosas, el hecho de pagar más. Porque yo creo que han salido muchos este, productores este, que, que a lo mejor ocupan cosas muy básicas, ¿no? Por ejemplo, uno de mis productores favoritos se llama Víctor Ruiz, es de Brasil, y él en su en su en su profile pues dice que él, por ejemplo, no tenía monitores de estudio. Él todo lo escuchaba en un amplificador de bajo. Así de un bajo este para tocar así con bandas, ahí lo hacía. Entonces, no ocupas tampoco los mejores monitores, no ocupas la mejor computadora, simplemente ocupas como que con qué empezar, ¿no? Porque ya empezando ya es tú decides hasta dónde, hasta dónde terminas. No a lo mejor dices, ok, voy a sacar dos, tres tracks y ya, ¿no? Si pegan, chido, y si no, pues órale, si no ya me dedico a otra cosa. Pero por ejemplo, si te quieres dedicar a esto, pues si este, la inversión no es, no es mucho, porque puedes empezar con una computadora sencilla. Porque pues obviamente para hacer música electrónica pues sí vas a ocupar obviamente pues una computadora, ¿no? Puede que tengas mucha imaginación en tu cabeza, pero pues de ahí no va a salir. O sea, lo tienes que llevar a que las demás personas lo escuchen. Y pues sí no no ocupas este tener el mejor estudio del mundo para poder hacer un buen track. Bueno,
1: para la banda que ya te conoce, pues sabemos que te presentas generalmente ahí en Celaya. Si quieren escuchar a Jim Bot en vivo es en el bar Monkeys, Monkeys patrocinanos este, pero a ver, ya. <risa> Eh, ¿Cómo te promocionas? ¿Dónde, ¿Dónde consideras que está tu público más fuerte? Ahorita sabemos que por el tema de la pandemia pues tenemos que apelar a redes sociales. ¿Ahorita dónde te encuentran en, en parte online y también cómo te pueden este, contactar contigo en, en eventos?
0: Sí, por ejemplo, todo en, por ejemplo, en redes sociales. Todo este YouTube, en Deezer, en Spotify, en, en Facebook. Todo está igual, ¿no? Así g i n B, o 7 Y pues sí, yo creo que ahorita por, por como... Como mencionas tú, este, por el tema de la pandemia, nada más, nada más por redes sociales, acá es, es muy limitado, por ejemplo, también el acceso que hay a, acá este, al lugar este donde yo estoy tocando, por obvias razones. Entonces, sí, sí pues es difícil. El lugar es, es bastante grande, pero aún así está limitado al 40, 50% de, de su capacidad, ¿no? Y, y cierran a las 12, algo así. Entonces, sí, no, no es como que pueda haber mucha gente ahí. Pero en YouTube y todo eso, hay muchos de sets míos en Facebook. También hay, hay mucha música mía en Spotify. Ahí, por ejemplo, en mi fanpage en, en, en Facebook, ahí están todos los links de, de mi mail y, y toda esta onda para cualquier mensaje y todo este, todo este show, porque por lo mismo, ahorita no hay, no hay festivales, no hay eventos grandes como para poder acudir a decir, ah, voy a estar tocando en talos lugares. No, no, los, no los hay, así.
1: Y en cuanto a tu experiencia, cu cuéntanos cuál ha sido tu peor experiencia y tu mejor experiencia como DJ, aparte de la chica borracha que se sube y te, te susurra al oído. Ah, son así, las peores ¿eh?
0: neta, Con no. un tufo, güey, a Definitivamente son, de las... <ríe> son lo peor porque, mira, muchas veces uno, y más en los festivales, uno ya llega con el tiempo medido. ¿sí? Llegas con un set preparado, estudiado. Y que llegue un borracho a quererte quitar los audífonos. O sea, no de verdad, es nefasto, no sean, no sean ese tipo. La verdad, este sí no, no, es, no, es, no, es muy, no es muy buena onda. Una vez, antes de pandemia, estaba en un festival, estaba, estaba tocando, tenía muchísima gente enfrente. Y, por ejemplo, a lo mejor, ahorita voy a sonar muy payaso, pero les voy a decir por qué. Por ejemplo, empiezan, y cuando yo iba a terminar yo mi set, faltaban como 20 minutos. ¿Estás de acuerdo? Que cuando estás terminando, pues es como que cuando más gana le estás echando, ¿no? Empiezan a llegar chavas y chavos y todo así de que, oye, déjame sacarte una foto contigo. Y así como que, espérate, no aguanta. O sea, no es que no les guste a los DJs que se tomen fotos, sino que en ese momento están trabajando, están están concentrados en, en, en algo, en terminar su set bien como ellos quieren, ¿no? Para que la gente diga, pues este güey terminó con todo y que al otro DJ le dé miedo subirse así de hora, güey, ¿no? A ver cómo le hago para para, para agarrar a la gente y tener, mantenerla donde este, este vato los dejó. Yo creo que, por ejemplo, es muy chido que la gente se acerque a quererse tomar fotos contigo y todo, la verdad, porque es una manera de, de que reconocen tu trabajo. Pero creo que hay momentos en los cuales sí y en los cuales no. O sea, por ejemplo, me imagino no que estás con un chef y... ¡Ah, qué bien está quedando eso? ¿Y no, ¿No le vas a meter la mano allá a la parrilla para sacarle las cosas a ver cómo le está quedando? no A eso a eso a lo que me refiero. Estás terminando tu set y es que la foto y la foto. Y es que ay, eres un payaso porque no volteas. Pues es que estoy trabajando, no aguanta. Ha sido como que de las peores cosas. Y por ejemplo, uno que sí estuvo muy feo. Son las peores cosas que me han pasado. El hecho de equivocarme, por ejemplo, en los players, de botón y picarle al club y que se reinicie la canción. Lo bueno que eso fue como que en una fiesta, pero así te quedan, te voltean a ver todos como que, ah, qué pendejo, ¿no? Porque, o sea, que se para el set de la nada, así como que todos dicen, güey, la cagaste, güey, No ocupa ser, este, un genio para darte cuenta que el otro, güey, la cagó. Y pues así, pues cosas feas que han, que han fallado, pues, este, a principios de pandemia me cancelaron, por ejemplo, una gira para Tulu. Estuvo feo, ¿no? Y por ejemplo eventos que han cancelado porque empieza a llover y son en lugares abiertos. Y no, pues, por seguridad de tus y del equipo y todo, pues se cancela el evento y es como que pues chale, ¿no? Últimamente sí te pagan y todo, pero, pero te quedas como con esa frustración de, ah, pues yo quería tocar aquí, ¿no? La neta. Y pues por ejemplo de las cosas más padres, pues yo creo que fue yo, cuando terminé el, mi primer álbum. Lo subí, este, todo gratis a SoundCloud y todo. Y de ahí lo escucharon y pues cuando firmé mi primer contrato con una disquera italiana, los de Cadillac Records, pues sí, o sea, la verdad es que ese, ese momento de mi vida todavía me acuerdo, así este, lo, lo que sentí cuando me llegó el mail y todo, y que ya la confirmación y todo eso, ya de los nervios me iba a vomitar, te lo juro, me dolió el estómago horrible pero por puros nervios, por ejemplo, otro día que también sentí a mi padre, fue así como que estaba yo mezclando, puse uno de mis tracks y llegaron unos amigos de visita y con esos amigos, pues, venían unos amigos de ellos, que venían de Puerto Vallarta, y me estaban diciendo, ah, es que no manches, esa canción la tocan este un buen allá, que, que de Jimbo, no sé qué, y yo así como que no manches, y decía así de que, no, pues es que pues ese güey que Jimbo no es... ah, pues qué, por qué le dicen así, le gusta Jimbo, Lo que dicen, no, pues es que pues este güey es Jimbo, no vayas a ver tu brazo, y ya que vio el, el tatuaje este, es que esa, esa canción la ponen en, en varios este, antros ahorita ya Una canción que hice de, de, con los sonidos de Pac-Man Que es también Ajá. de las que más reproducciones he tenido Y este la que ha estado así varias veces en radio y todo Esa también es, ha sido como de mis momentos más padres, ¿no? Porque fue alguien que no me conoce, que es de otra ciudad, de otro estado Llegué y no manches, no, o sea, tú eres este güey o sea, se, se siente padre el hecho de que te reconozcan de esa manera Otra, por ejemplo, fue un, hace poquito en enero cuando me subí a tocar, era, éramos casi todos los DJs de aquí de Celaya. Entonces, pues ya así como que, pues ya medio nervioso. Yo con mi primo, estábamos echando unas chelas ahí bien a gusto y todo. Y pues todos así platicando con sus, entre colegas, ¿no? Cuando empiezo a tocar, volto a ver y veo así como que todos con su celular en la mano, así, así como que grabándome. Y así como que, ¡ah, oh, qué pedo! ¿no? O sea, así como que sentir el reconocimiento de los DJs de aquí también, pues se siente muy, muy chido. A pesar de que ellos tengan muchísima más carrera, muchísima más experiencia como DJs, y más años tocando, así como que el hecho de, güey, pues es que o sea tú eres productor, tú haces esto, o sea, no manches, tú estás como que viendo un poquito más lejos, ¿no? O sea, tratando un poquito más que, que nosotros, y eso pues es, me ha ayudado, pues qué chido. Y pues también así de que cómo se me han abierto las puertas en radio, de conocer este, muchísimas personas, entonces yo creo que es de las mejores experiencias que, que me he llevado ahorita, hasta ahorita, pues.
1: Y mira, yo sé que no me han preguntado, pero también una anécdota que tengo que contar compartida. En algún momento estuvimos haciendo un programa de microcortos de terror con un equipo de... Bueno, con un equipo de trabajo que era 16-9. Ah, sí, sí. Saludos, Adrián. Saludos, Dano. este, Un abrazo donde sí, estén. Sí, sí, sí. ¿Qué onda? Traíamos esta onda de, de sacar como microcortos de terror. Y sí. Jim Bob musicalizó uno de los cortos en los que también participa. Sí, y de este hecho, es algo. <risa> Y padrísima la experiencia porque la verdad eh, se entiende el concepto creativo Tanto de la parte musical que sí levantó mucho la, la visualización en el micro corto, Como también la parte de producción de medios Que, repito, eh, Adrián, Dano Son unos chingones en ese sentido claro. que Este Le dan una presencia O sea, te dan un sabor diferente Para contarte una historia Aunque haya sido en o sea. un minuto Porque esa historia la contamos en un minuto Pero padrísimo. Sí, es muy pequeño,
0: pero sí, está, está sí. muy padre A ver sí si fue, fue muy chido participar en, en esta onda En esta sí
1: No, y le da versatilidad a tu a tu área de expertise en este sentido, uh -huh. pero a ver, cuéntanos, ¿tienes algún proceso creativo en alguna forma de composición o en qué te inspiras precisamente para crear una, una nueva canción, un nuevo sample o música en
0: general? ¿Cómo es el proceso creativo de Jimbot? Fíjate que ese es muy... no tengo así como que un... ah, tengo que fumar, no, tengo que estar borracho, no, por ejemplo... Ha habido veces que se me ocurre esta, alguna melodía, por ejemplo, me pasó con uno de mis tracks que también este, tienen más reproducciones, una que se llama Cosmonaut. Se me ocurrió la melodía en la cabeza eran como las 3 de la mañana. Pues no agarro, voy, me meto al estudio, prendo todo y me pongo ahí a hacerlo. Grabo la melodía, guardo, me voy a dormir otra vez. ¿no? Y así me ha pasado varias veces que de repente traigo algo en la cabeza y no sé de qué voy a una peda con mis amigos este, este a alguna, alguna fiesta o algo. Y se me empieza a ocurrir, y es así de, no, pues ahorita no tengo el estudio, pues ahí estoy así como con mi celular en grabaciones de voz y todo, así como que tarareándole al celular, yo cantándole al teléfono. Y pues ya llego al estudio y lo empiezo a escuchar. Yo creo que me quedo mucho con algo que no, no recuerdo dónde leí, que dice que la inspiración te encuentre trabajando. Entonces yo creo que es un proceso que desde que inició hace años, que comencé con esto de Jimboot, no ha parado. Porque así de repente ahorita se me ocurre este, alguna, algún tonito, alguna algún beat. En mi chile a cargo este una, una libreta pautada, donde de repente si se me ocurre algo, yo agarro y lo anoto. La verdad, así si no si no este, lo voy a traer el celular o algo para armar un beat, así este lo, lo grabo en el cel o lo anoto en una partitura. Y ya llegando al estudio, saco mi libreta y ahí estoy. no Tengo un buen de notas así en mi, en mi teléfono, de cositas así que se me van ocurriendo. O de que de repente voy pensando, así, no sé, de que salgo algo algún lugar, no sé, que, este, que ando haciendo la despensa, ¿no? Y, ay, es que en esta canción se me ocurre hacer esto y esto y esto, y me paro y estoy anotando todo lo que se me ocurre. Llego al estudio y así como que, como antes utilizaba mucho de traer siempre una libretita para si, por si se les ocurría algo, yo así con mi teléfono. Así, y tengo un montón de notas así de que en tal canción... Al instrumento tal le vas a cambiar esto, le vas a bajar un decibel este, y vas a, tra a tratar de meterle un arpegiador Tres cuartos, para decir, así no, o sé sea, cosillas así que las tengo anotadas De repente de esto que es, ¿no? Así de que así, mi, mi papá mi, mis amigos, de ¿qué tienes anotado aquí? Esa de una para mis tracks, ¿no? En realidad te digo que yo creo que si empezó el proceso no se ha detenido desde que empecé a, a llevarlo a cabo Te digo así, puede ser a las 3 de la mañana y que me levante corriendo y me meta al estudio Puede sí. ser haciendo la despensa, o sea, no hay. No hay algo sistemático, por decirlo así.
1: Sí, acabas de decir algo precioso, güey. Así estoy haciendo la despensa y me llega la en inspiración. Encargado de departamento de salchichonería. Sí, sí. pasillos 5. A... Ah, no mames, güey. Esta rola va a estar bien vergas, güey. Sí, güey. No vas es a que pensar, sí
2: pasillos Tenería pasillos 5, cabrón. Se lo va nada así,
0: joven. Así. Así. Sí. ¿La sí. quiere así de gruesa? Sí, de... Ah,
3: esto
0: está chido, es! <risa> Un cuartito, por favor. Ya, son, son cosas muy chistosas, ahí. La neta.
1: Oye, y aparte de la música electrónica, del psytrance o del techno house, ¿qué otros géneros musicales están inspirado? Así que te digas, güey, esto eh, entiendo es propiamente metal, es propiamente rock, es, si quieres, hasta cumbia, pero de aquí pueden hacer una buena composición. ¿Qué otros géneros están inspirados, Jim?
0: A mí, por ejemplo, antes, ahorita que, que pues no se puede, me, gustaba mucho, me gusta mucho este, ir a escuchar orquestas. A me gusta muchísimo. De hecho, tengo dos tracks donde meto orquestaciones. Entonces, yo creo que en, en muchas cosas, ¿no? Puedes encontrar este, inspiración. Por ejemplo, yo, al, repito, me gusta mucho este, ir ahí. Pero, por ejemplo, una vez estaba en los arrancones de motos y ahí grabando una moto también empecé a hacer un track, O sea, con mi celular fui grabé cuando la moto estaba acelerando. Entonces, puedes, así este, como bien, bien este, ¿cómo se llama belleza americana, puedes encontrar inspiración hasta en una bolsa ahí revoloteando en el aire. Como te digo, yo creo que también muchas veces te saturas de, de, tu, de tu misma música y quieres escuchar algo diferente, ¿no? Y me gusta mucho el punk, me gusta mucho el, el death metal, este, como también ya si sí estoy con mis amigos, si sí, bueno, que empiezan a poner reggaetón y pues no les hago el feo, ¿no? Y estoy así de, eh, si sí, más si sí, más Y dices, pues bueno, ¿no? Mínimo ya, como que a lo mejor, obviamente, pues no te inspira, pero sí como que te limpia la mente de, de que dices, ya, ¿no? O sea, ya no traigo tanta tanta cosa acá extraña en la cabeza y das parte de que, a que que cosas nuevas, este te, 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 te imagines cosas nuevas. Entonces, yo creo que el hecho de, de salirte un poquito de tu género, de lo que estás produciendo, también te ayuda bastante a a encontrar cosas que otro lado no pensabas que ibas a, a reconocer, ¿no? como por ejemplo en este caso todo lo de las, las orquestas y todo eso, que dices una melodía y ahí como lo van lo van acompañando otros, otros instrumentos ahí, pues es muy chido, la verdad sí. Acabo de tocar un
1: punto súper fuerte, es decir, porque mi novio y yo nos encanta mucho la música rock, o sea, uh -huh. somos así de ir a, al Doberman, como te platicaba en el, en el pre-podcast, y, este, uh -huh. y escuchar música rock Pero luego me decía No, es que luego de lugares donde terminan poniendo reggaetón y, y, uh -huh. y me choca el reggaetón Y a veces sí somos muy puristas en la cuestión musical Pero le digo Es que hay reggaetón bueno Y le digo, te voy a poner una rola Dice, ah bueno, es que esa, esa sí está chida Bueno, ese, ese reggaetón del viejo sí suena chido no Dices, uh -huh. es que hay que entender también el origen de la música O sea el origen de los ritmos latinos, el origen de la música metal, el origen de la música rock, para que te termine como empapando y gustando alguna canción. Obviamente no decimos que, que toda la música, hay que ser selectivos en ese sentido, pero si sí te, te termina como gustando algunos ritmos de una canción, aunque digas propiamente no es el género que habituó, como podría ser en este caso el rock.
3: Vale la pena ser abierto, ¿no? escuchar todas las tendencias. Exactamente. No, porque de ahí vas tomando, me imagino, y vas fomentando tu creatividad,
0: no sé si sí, sí, sí. es así. Sí, yo creo muy importante eso de que no, no te cierres a, a escuchar este más géneros, porque te digo que en, en cosas que a lo mejor tú pensabas que eran muy malas, puedes encontrar algo que, que digas, ok, de toda la canción, que dura, no sé, 5 o 6 minutos, me gustaron estos 3 segundos, y de ahí tú dices, ok, ¿no? De aquí me quedo con eso y a lo mejor hasta lo utilizo yo para algo más. ¿Sabes
1: yo dónde descubrí que me gustaban las canciones de, de Valentín Elizalde? Ya, ya les vi la cara, cabrones. Cáguense de risa, güey.
0: Ya. <risa> <risa> es... <risa> oh,
1: está
0: chido, wey. ¿no?
3: Es... <risa> <risa> es que cantas igual que el cabrón, por eso.
1: Pero nada más en la ducha, Oso, nada más en la ducha. No, hay una rola de Valentín Elizalde que se llama Vete Ya y la reinterpreta una banda que se llama Buco y la tocan en rock. Entonces, escuchas el vete ya, si no tienes motivos para seguir conmigo, pero en versión rock y dices, a ¡Ah, la madre, güey. O sea, la rola tiene una lírica muy buena, o sea, la letra es muy buena. Lo que no me gustaba anteriormente era el vete ya, si no tienes motivos. O sea, el estilo de voz de Valentín Elizalde me, me cagaba. No el, sí, Pero ya cuando lo escuchas con esta otra banda dices, ay, güey, o sea, estoy redescubriendo que tal vez la música ranchera o la música de banda puede tener buenas líricas, tal vez el ritmo no es el que me gusta, pero me encanta la lírica que manejan y eso es otro, no, o sea, aprender a escuchar los géneros, tanto en su
0: original como en sus covers Sí, como dice, como dice Carlos es el hecho de no cerrarse porque tiene que pues, puede que te guste algo ahí, o sea, nada más no te cierres y, y pues hasta vas a vas a adquirir algo no, de, de cualquier otro género que a lo mejor no sea el, no sé, algo de el conejito malo que ahorita suena por todos lados que nada más a cantando <risa> así como que oh, no, no, no. no, pero a lo mejor es algo de ahí con algo te que puedes quedar y algo que te guste Y Jane,
1: has tenido colaboraciones con otros DJs, tu trabajo es propiamente No, yo, yo nada más quiero trabajar con lo que yo manejo o sí estoy abierto a colaboraciones con otros DJs, lo has hecho Platícanos de esa parte
0: Sí, sí lo, sí lo he hecho este, por ejemplo, el más cercano ha sido con el... un DJ de León, también es productor, él hace pero él hace más como Dead step y cosas medio, medio extrañas, ¿no? Este, así bien, bien bien, bien, raritas, como la parte agresiva y súper oscura de, del electrónico, haz de cuenta que es el black metal del, de del electro. Ajá, Ajá. Pero hicimos una rola de, como medio techno, medio tech house, Ahí, y por ejemplo, tengo ahí una colaboración que estuvo con estos chavos de división minúscula de aquí de México, con su track que se llama Humanos, e hice como que la otra versión y pues pero obviamente antes de sacarla como que en mis, en mis canales, y fue como que, oiga, pues con, ahí me, como, me consiguieron el contacto de ellos, y es que, oigan, pues, como, como la escuchan, ¿no? Y aparte como para pedir permiso, a ver si me dejaban sacar también el track, uh, les encantó y todo, y fue así como que, pues si quieres la sacamos nosotros también, y yo pues estaría de lujo, ¿no? Y está súper bien, esa la encuentran como, a esa no le puse humanos como tú, porque ya sigo a ver así, nada más se llama humanos. Otro con, por ejemplo... Otro chavo, ahora creo que es de Colombia se llama Chico Blanco Con un track que se llama What the fuck is in my Nada más que ese todavía todavía no sale Va a salir hasta el 6 de febrero y, Ok, con Con este Víctor Ruiz de, de Brasil también Hice también con él, Que se llama After Party Ahí trabaja, trabajé en un remix este y Pues también, ¿no? Así como que súper bien recibido Y claro que estoy abierto a colaboraciones, ¿no? Yo creo que que estaría un poco mal, yo lo, lo veo así, es una decisión personal, estaría muy mal si me cierro por ejemplo colaboraciones porque es que me escuche la gente que ya escucha alguien más. Entonces sería casi casi doblar este, como que mi público. Entonces considero que es muy importante para todos los artistas el hecho de hacer este colaboraciones con con otras personas, y si te cierras, es por muy bueno que seas, te va a costar más, ¿no? Llegar a tu objetivo a que si tienes colaboraciones y pues ahí poco a poco entre los dos se van echando la mano para crecer más rápido
1: y, no, y nacen grandes piezas musicales también de las colaboraciones, en ese sentido no por nada, también tenemos ahí a este, Aerosmith con DMC
0: Rome, Walk This ah, Way sí, Walk This Way, claro que es una sí que de las rolas que el rock Ajá. fusionara también con el hip hop <risa> sí exacto, ¿quién no iba a pensar? y más en esos momentos, ¿no? los noventas que siempre sí. he estado como que súper su, separado de los rockeros Ya sé sí sí, 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 sí
1: Y bueno, ¿qué le recomiendas a la banda que va empezando? Que dicen, oye, pues yo quiero empezar a samplear Yo quiero empezar a producir ¿Qué le recomendarías tú ya desde tu experiencia?
0: Yo creo que, yo creo que es este, lo, lo, lo más importante, ¿no? Es el no desistir Porque muchas veces pasa, ¿no? Que, que desesperas porque de repente es que no me invitan a tocar Es que la, tranquilos, ahorita son tiempos difíciles para todo el mundo y yo creo que es el hecho de, de no desistir Y de que a lo mejor el hecho de que estés haciendo ahorita A lo mejor que no estés, por decirlo de alguna forma, ejerciendo, ejerciendo como DJ No quiere decir que dejes de serlo O sea, yo creo que es muy importante esta, esta parte de no desistir Y por ejemplo, hay un error muy común que yo veo en, en muchos productores Que es el hecho de que terminan un track Y pues la emoción de que ¡Ah, ¡Eh, ya terminé mi track! este ¡Está de lujo! Y luego, luego publicarlo es de, espérate, ahorita tu, tu oído está, está cansado, déjalo, déjalo escuchar dos días, deja tu, tu proyecto ahí guardado. Después de dos días, vuélvelo a escuchar y le vas a encontrar algo. Ah, no manches, es que esto está de más, esto se quedó con el volumen un poquito arriba, esto, es porque también el oído se cansa. Entonces, es, es, en ese aspecto ser muy paciente. La verdad ser muy paciente cuando termines un track, no sacarlo luego, luego. Eso yo la verdad lo considero un error, por, por lo que te digo, ¿no? El hecho de que a lo mejor por la emoción te dejas llevar y decir, ya terminé mi track, déjame sacarlo para que todos... porque ya quiero que todos lo escuchen. Y de repente ya lo escuchas tú dos, tres días después y dices, oye, es que le hubiera cambiado esto. Y el track público y tú lo quieres bajar para cambiarlo. Entonces hay ahí como que esa inconformidad que yo he visto mucho al, en el momento de ser muy impulsivos y, y sacar luego, luego su track. Yo, por ejemplo, en sacar un track hay veces que hasta me lo guardo 15 días y lo escucho después de 15 días y digo qué bueno que no lo publiqué porque, porque a lo mejor esta parte yo ya no lo escuchaba porque mi oído ya estaba cansado y alguna parte muy fuerte. Y ese, entonces sí se me hace muy importante el hecho de ser paciente con tu, con tu música porque al final de cuentas, si a ti no te gusta lo que te estás haciendo, pues no le va a gustar a nadie, ¿no? Te tiene que gustar primero a ti para que después le guste a los demás. Y pues por último, yo creo que recalco muy importante también lo que decía este compañero, el hecho de. Escuchar mucha, mucha, mucha música ¿Sí? no, no encerrarse en el que Ah, el, el minimal es lo mejor Y el psycho es para orcos Y eso no me gusta Y el rock urbano Es para pura gente que se mete chemo No, y, no o sea, escúchalo Te digo que de alguna manera también te despejas Despejas tu mente y, y algo, te, algo sí te puede ocurrir Por ejemplo, muchos de mis remixes a mí, a mí me gusta mucho escuchar el radio Por lo mismo, porque no sé qué me van a poner Y yo no tengo el control de lo que voy a escuchar entonces ahí de repente he llegado a escuchar canciones que yo digo Oye esto está muy chido y agarro pero lo remixeo De muchos de mis remixes que toco ahí en mi sí. residencia y en Monkeys Es de que yo iba en el radio rumbo al trabajo, rumbo a donde sea a, a, no sé, que voy a... como hacer la despensa ¿no? Y, y escucho así este una canción que digo... Va, esta canción no, no es como que de mi favorito, pero, pero si la remixeo, porque esta es muy famosa la canción, si la remixeo, la gente le va a, le va a gustar y eso también te levanta mucho como, como DJ, ¿no? De que, ah, es que pásame tu remix, esté ok, y apareces en las pantallas de los demás, aparece tu nombre y todo. Entonces, yo creo que el hecho de escuchar música siempre te va a abrir las puertas y, y digo absolutamente escuchar de todo, ¿no? O sea, a mí no me gusta esta onda de los corridos ni nada, pero ves que también las escucho porque digo, pues, total, no. No es como que yo ya me vaya a volver buchón por escuchar este 1, 2, 3 corridos. No es como que me vaya a volver reggaetonero por escuchar un álbum de, de Bad Bunny. No, no es como que me vaya a volver orco por escuchar, por ir a un rey y irme al escenario, al escenario de Psycho. O sea, no. Yo creo que es muy importante el hecho de mantener tu mente abierta a todos los géneros, porque como les decía, de todo podemos aprender algo. Y no cerrarse a escuchar absolutamente nada. Es como que lo que yo podría recomendar
3: que nos avise más bien cuando ya esté de vuelta ahí me encantaría este presenciar algún o sea, sí que en alguna ocasión cuando él está en la consola no sí me gustaría estarlo escuchando claro claro
0: sí. no sí, muchas gracias igual hay por Discord también
3: Kimbot estuviste lidiando con lobos
1: güey cómo te sentiste de estar aquí en Lupus Cintus
0: bien 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 la verdad es que es muy entretenido este te digo que no me ya como que no me, no me da como que tanta, tanta pena en esta onda, por lo mismo que todos los viernes este, estoy en un programa de radio. Acá que es nada más a nivel bajío. Entonces es, es muy, muy padre la neta estar porque digo, a mí me gusta muchísimo el radio. Entonces eh, mucho, me hubiera gustado este, como que más, nada más chido que hubiera sido como de manera presencial, pero pues por lo mismo que estamos este, lejos y toda esta onda y todo, todo el tema de pandemia, este, no nos podemos juntar, ¿no? Y, pero ojalá que no sea la primera vez que me inviten, porque la neta pues, está, muy, está muy chido siempre estar cotorreando de algo que te gusta, ¿no? Y espero que de verdad no sea la, la última vez, que para la próxima, pues sí, este, yo, yo puedo ir para allá o ustedes venir este, aquí, ya saben que la que es bastante amplia y se pueden quedar este, los cuatro aquí. La neta, sí, me, me gustaría mucho que no fuera la, la, la última vez, la neta. Aunque sea para otro tema, vuelvo a sí, decir, saben que siempre aceptaría como que un... Así, la neta, con, con mucho gusto que, que me invitaran.
1: Ya lo escucharon, Jauría. Nos vamos a ir a vivir una semana a la casa de Jimbot. Venga, <risa> fiesta, fiesta,
0: perros. <risa> uh, <Así. risa>
1: De, no, esta es tu casa amigo, cuando guste regresar eh, Ya sabes que nosotros siempre tenemos los micrófonos abiertos Y sabes que me encanta este tipo de especiales Porque también conocemos cosas nuevas, aprendemos cosas nuevas Habemos gente que no somos muy duchos en el tema de la música Pero eh, nos gusta experimentar, nos gusta conocer nuevos géneros, nuevos ritmos Y esto enriquece mucho a nuestro canal Entonces los agradecimientos son para ti Porque la verdad No, no es... al contrario, de verdad nos ayudas mucho con esta con esta nueva visión para entender sobre todo este género que es el que el que vamos a decirlo como tal apadrinas, te gusta, lo tomas y lo, lo expresas y hay grandes este composiciones que tienes ahí en tu canal que por cierto vamos a dejar ahí en nuestras redes y pasamos a conclusiones. Como siempre en las conclusiones nuestro invitado es primero.
0: No, o sea, yo creo que este te digo, toda, toda la música tiene tiene algo bueno, ¿no? El hecho de que yo, yo algo que siempre considero súper importante, te digo, en recomendaciones, en todo, en conclusiones, es nunca cerrarse a escuchar nada, ¿no? este También algo que pues sí no está, no está muy padre, no sean ese tipo que llega, ese chavo o esa chava que llega a querer quitar los audífonos al DJ, porque de verdad es este, molesto, porque uno como DJ, te digo, no por payaso ni nada, sino que uno ya llega con un set este, estudiado, con un set este, ya preparado. Entonces, este llega, por ejemplo, me ha pasado de que no tienes algo para bailar. Y yo así tocando, así poniendo Tropical House, ¿no? Latin House. <risa> es así de, pues, mejor dime que quieres reggaeton, ¿no? Si es más fácil. Este, pero todo eso, o sea, neta, muchas veces así que te estén hablando, la verdad, los peores son así los que llegan. O sea, que te están escuchando que tú traes así, que tienes a la gente bailando y acá. Y una vez llega un borracho y me dice... ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Christian ¡Cri Nodal! Y yo, ¿qué? Okay. ¡Cristian Nodal, güey! ¡Pon, pon Cristian Nodal, güey! Y yo así de, aguanta, güey, estoy tocando acá el electro y todo así con el punchis punchis. De verdad, no sean, este, no sean ese vato, banda. Neta, caen bien mal, o pues, y es bien feo. Porque hasta los de seguridad y todos los meseros los empiezan a ver feos, luego los sacan de los eventos y todo, neta, no lo hagan, se ven feos. La neta, no. No, 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 no. Y sigan escuchando mucho, mucha, mucha música Y, y pues síganme en mis redes, ¿no? Así en conclusión Y también muchísimas gracias <risa> ustedes la verdad es, es muy divertido Siempre hacer este, este tipo de podcast a mí, la verdad me gusta mucho porque es como que Super persona Bueno, así como que cada quien en su casita Y todo, este estás este, echando una chelita Super a gusto Y la verdad este es muy, muy padre, muy ameno Y uno se lo pasa muy, muy chido muy
3: Pues nada, muy interesante escuchar pues todo esto que hemos visto, tanto de la música electrónica, también tus vivencias como DJ, o sea, muy interesante, eh, y pues sobre todo, pues deja mucho, mucha pauta para seguir investigando y escuchando música, ya apunté aquí, eh, donde te puedo encontrar en tu Spotify, ya voy a estar escuchando ahí todo lo que has estado produciendo, y ya tendrás noticias mías con algunos comentarios.
2: Gracias. Gracias. Ah, pues, eh, primero que nada, pues agradecerte que hayas estado aquí, Fíjate que a mí me, me, me llevó mucho lo, todo lo que comentaste porque pues creo que muchos de nosotros somos tenemos algún aspecto creativo que luego por trabajo, por que no tenemos herramientas, referentes, nos cuesta trabajo, ¿no? Y aunque, bueno, yo tampoco bueno, le hice un ratito la música, pero no, no a ese grado, soy más gráfico. Pues sí veo ¿no? que, que la constancia es una virtud que, que no debemos de, de dejar y pues veo que, que tienes ya un portafolio, tienes una historia y, y está chido, me da mucho gusto y de hecho ahorita voy a buscarte en Spotify porque también si hay algo que no me canso es de alimentar esa biblioteca.
0: No, muchas gracias.
2: Eh, yo para mis conclusiones, <coughs> sí retomo
1: mucho lo que dice Jim Bot. La música es una cuestión de apreciación sonora, entonces una de las recomendaciones que se puede hacer en ese sentido es Aprendan a escuchar música sin tapujos De todo se puede aprender, ¿no? Hasta el ritmo más que tú digas Ay, no, es que tal vez es banda y me convierto en buchón No, o sea, hay que, hay que escucharla por ejemplo, uno de los géneros que a mí me causan mucha controversia es el, el ska. No porque no me guste, sino porque me choca que lo mezclen con el rock. Que te ponen dos, tres rolas de rock y después una de ska. Pero he encontrado muy buenas rolas musicales dentro del ska y, y rolas que disfruto. Entonces, en esta parte la apreciación musical es un ejercicio que cada quien, en medida de su de sus, no quiero decir posibilidades, más bien en medida de, de sus ánimos, Pueden ejercer a ojos cerrados si quieren, nada más pongan una pista de algo nuevo que vayan a escuchar Y disfruten la música como viene, no le pongan juicios, no le pongan tapujos Solamente dejen que la música entre en su sistema y aprendan a apreciarla Eso es lo interesante, y es, eso es lo que a mí me gusta en esta parte de ser, eh, de, de escuchar Yo no soy músico, o sea, de que toque algún instrumento yo no soy músico Pero sí si soy medio friki en la cuestión de géneros musicales y gustos musicales pero eso es interesante, ¿no? El, el redescubrir géneros, redescubrir grupos, descubrir nuevos ritmos. Entonces, ábranse a esa experiencia. Y pasamos a la parte de anuncios. Gin, ¿dónde
0: te encontramos? ¿Cómo te encontramos? Piensa en Spotify, en YouTube, en Deezer, en Apple Music, este, en iTunes, en cualquier lugar. Es g i n B o 7. Sí, en lugar de... le pongo un 7 como en lugar de una T. Que es Jimbot, no es Jimbo7, porque si no le salen ahí unos talibanes medio raros en YouTube. Pero así es, g -N -B -O 7 va
1: Perfecto, y es Jimbot, no Jimbo, no Jimbo, no... Ah, es ¿Cómo? Jimbot, así es. <risa> sí, de todos modos vamos a poner los enlaces a, a, al canal de, de YouTube a, de Jimbot aquí en las descripciones del video. Y también van a poder accesar a su música y a su canal dando clic en el enlace que le dejamos dentro del video. De, de este especial musical de Lopus Sintos. Y, Richie ¿tenemos anuncios?
2: ¡Qué bueno que preguntas, Paul! Sí, ya saben, si ustedes están aquí es porque tal vez también tienen algún portafolio musical, un poco de carrera y Ya saben que seguimos con nuestra campaña de especiales musicales Si ustedes quieren, los micrófonos de Lopus Sintos están aquí para ustedes mándenos un mensaje y nos pondremos de acuerdo para que nos cuenten su historia y tratemos otro tema ya saben que nos encanta la música y estamos más que felices y dispuestos de escucharlos y nuestro próximo tema programado son las Lupercalias una festividad romana que tiene un poco que ver con el San Valentín, aunque vamos a explorar cuál es su relación con el San Valentín y por qué se hizo, porque no tiene nada que ver Estamos a Lupercalias, pero eso lo van a escuchar en nuestro siguiente capítulo. Y también San Valentín no tuvo nada que ver con el amor y la Fistado. Pero bueno, lo vamos a explorar en un siguiente capítulo, así que espérenlo. Okay. Y para el, el capítulo que viene después de ese, tenemos la votación abierta. Aquí ustedes los invitamos a que vayan a nuestro Facebook y voten por cuál tema es el que seguirá de Lupercalias. Nuestras propuestas son... Reliquias, especialmente las reliquias cristianas, ¿verdad? Es, es correcto,
1: Richie. Eh, vamos a hablar de reliquias del mundo antiguo: eh, el arca de la Alianza, la lanza de Longinos, el aldillo del rey Salomón o el santo Grial. Esas son como las reliquias. El canibalismo también es un tema que vamos a explorar profundamente. O si ustedes prefieren escuchar un tema un poquito más, más soft, hay vida después de la muerte: no. el afterlife. <risa>
2: Esos son nuestros avisos.
1: Y bueno, como siempre, este, agradecemos a todos, nuestro, a nuestra querida Jauría que nos sigan en este especial y en muchos otros programas que tenemos destinados especialmente para ustedes. Nosotros fuimos Alfredo Jiménez, Ricardo Carapia, nuestro invitado especial Jim Bob y gracias. su servidor y amigo Alberto Polina. Nos escuchamos en una siguiente emisión y recuerden seguir al lobo.
0: Hasta la próxima. Venga, gracias. back.